0: Fala aí! Nós somos a galera do Como Dizia Minha Vó, um podcast que traz muito mais informação e conhecimento de uma forma bem diferenciada. E aí, beleza? Hoje... Novamente, com mais um integrante, né? Já virou sócio da casa. O cara já virou sócio da casa. E aí, Eric? Senhor Eric Rolf?
1: Tudo certo? Gratidão pelo retorno aqui. Já uma trilogia hoje. <risos>
0: e aí, Cleitão, Somos beleza? Somos de trilogias. Opa!
2: E aí, tudo belezinha? Tudo certo. Tranquilo.
0: Beleza. E aí, Pablito?
3: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras de Cinzas da Vida. E hoje, né, trilogia, porque a gente é especialista em trilogia, assim como o Matrix, né? Uhum.
2: <risos> é. ah, lembrando que tem o quarto
0: agora. Agora, é quatro, é, agora então são vai quatro. Ter vai, vai ter que vir de novo. A gente acha um jeito. E aí, dama? Boa noite,
4: caros telespecs. Aqui quem fala é a Luísa, direto do mundo do Instagram. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma noite de um papo muito quente. Quente? Eles vão pegar as piadas
1: antes é, do programa. <risos> ela chegou agora, você vê que a energia está aqui, né? Está
3: aqui,
0: está presente, está presente. É, bom, vamos, vamos que vamos, então. Agradecer novamente a presença do Eric aí hoje. É, a gente está fazendo, estabelecendo alguns testes aqui ainda. É, estamos numa pré-transmissão no Facebook também, então por isso está meio corridinho. Tá todo mundo de, de notebook aqui na mão para poder entender tudo o que está acontecendo, né? E vamos que vamos hoje. Agradecer o Abner e o Matheus aí que estão na, na correria para fazer botar tudo no ar aí e funcionar. Beleza? E aí? E aí? Cara, eu eu, eu quero começar. Eu quero começar. A, ah, vamos, vamos, vamos que vamos, né? Vamos. Vamos começar arrumando a casa. Cara, eu quero começar hoje. Eu vim aqui, ó, com esse livrinho Caibalion que a gente já falou é, no episódio, no outro episódio que o Eric teve aqui. E cara, eu quero começar com uma frase. Na verdade, não é uma frase. É um poema que tem lá, né? É, e como o próprio autor diz um como diz o poeta, mas ele não diz quem é o poeta, uhum. como a Lúcia Helena Galvão mesmo fala, né? Uhum. Ele fala como diz o poeta, mas não diz quem é o poeta. E aí eu queria trazer para você esse minuto de reflexão e você me dizer sobre, né? É, a gente discursar um pouquinho sobre isso. Que é, ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor... Não deixeis que esta divina chama se extingua. Se extinga. E
3: aí?
1: Eu acho que é, o pensamento ele é incrivelmente profundo, né? Vocês me falam se eu já aprendi a falar na distância certa do microfone, por favor. Vai, 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 vai te ouvindo, é o que é. tá saindo aqui. Ou, ou, ou vai olhando lá que o Abner sempre faz o sinal. <risos> Perfeito. É... Eu acho que independente do, do conteúdo a essência desse poema do famoso poeta desconhecido é exatamente a ideia de que existem conhecimentos, existem legados, existem propostas que deveriam ser mantidos pela eternidade, passados. né? Então, para mim, essa esse poeminha de, de chama, essa luz, esse conhecimento, essa sabedoria que foi durante muito tempo guardada numa caverna da ignorância e do, do ocultismo agora deve ser cada vez mais passado e ensinado para que... Haja luz de conhecimento no mundo. Uhum.
0: É, eu. E aí, eu, eu, eu fiquei pensando. Quando eu li essa frase, e depois que eu assisti lá o vídeo da Lucelena Galvão, eu, eu fiquei pensando lá no, no livro de Eli. No filme, aquele livro de Eli. Que é exatamente isso, entendeu? É a Elisângela. Elis... <risos> o No livro de Eli, que, que some, né? Não, não tem mais livros. Ele, na verdade, ele tem vários livros, mas eles continuam buscando um único livro, né? Uhum aí quem, não vou dar spoiler, mas quem não viu o filme, vê lá, é, que é o quê? Que é, cara, a, a, a busca por esse livro, então é mais ou menos como isso, não deixe a chama apagar, não deixe o conhecimento sumir. E no final, esse livro, ele tá só na cabeça de um cara, né? Ele, o cara leu, decorou o livro e depois ele vai transcrever. Que é mais ou menos como vem o Caibalion também, né? Não deixe a chama apagar, não deixe o conhecimento apagar. Tanto que ele fala nos três iniciados, mas nunca diz quem é os três iniciados. Nunca fala o que é, nem quem é, né? E nem como esses conhecimentos é, foram transmitidos. E como eles chegaram até esse livro, até essa escrita. Esse percurso todo não existe. Não, não não, 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 não. não tem o, o caminho desenhado, né? Mas a gente sabe o que, que é, né? E aí eu, eu fiquei refletindo exatamente sobre isso, né? E aí tem tantas coisas que às vezes a gente aprende e você às vezes não deve deixar a chama apagar, como o próprio poeta fala, que são coisas da são só as coisas da vida, né? Então você aprendeu e aquela coisa que é passado aquele conhecimento que é passado de geração em geração em geração, às vezes ele é transmutado, né? É, a gente, é, aquele microfone o, o telefone sem fio, né? O telefone sem fio e a gente luta para que muito desse conhecimento não seja, de certa forma, transmutado, né? Que ele seja passado exatamente como
2: é. Mas eu acho que depende, porque quando a gente está... Por exemplo, o Caibalion, como a gente falou da última vez, como é uma filosofia, ela te traz conceitos e cada um interpreta isso de um diferente. Tem esse outro ponto também. Eu posso ler o Caibalion e tirar uma interpretação dele como ele pode deu o Caibalho, a gente chama outra interpretação. Interpre... Interpretação. <risos> <risos> por exemplo, que nem a questão dos três iniciados. Existe uma teoria lá que foi um cara que escreveu o livro, que ele tinha todo esse conhecimento. Mas se você for pegar a raiz do, do nome do Hermes, que é o Três Vezes Grande, para ser Três Vezes Grande, ele já se passou... e é a compilação de duas pessoas. Né? O Hermes, lá do, da Grécia... Junto com o Tote do, do Egito. Será que os três iniciados não são as três personificações de, de, de Hermes? Pode
0: ser. É. É uma forma de se interpretar e, de repente, levar para esse lado. Uhum. O, o nosso amigo conhecedor do. Conhecedor. Até é, não, não. Afinal de contas, ele, tem um, curso ele de tem um curso de hermetismo. Ele tem um curso de hermetismo e outra. Para quem não acompanhou o cidadão aqui, ele deu uma. fez durante. Quatro dias, né?
1: Foi uma semana. Lives, é. uma
0: semaninha sobre... Só falando uhum. sobre Caibalion.
1: Em verdade, não é um curso de hermetismo, mas é uma adaptação dos princípios herméticos no processo de autoterapia ou de, aplicando em alguém, se você for um terapeuta, né? Então, não é do hermetismo, mas é, pô, o que eu entendi aqui que eu consigo utilizar nos meus atendimentos, né? E o que eu acho interessante que a gente, entra, antes de entrar nisso, talvez falando sobre essa, esse misticismo, né? Sobre a luz manter acesa, é que ele não fala quem é o autor, ele não fala quem é o poeta, ele não fala quem são os mestres herméticos durante uhum. todo o livro, né? Porque os mestres herméticos têm a habilidade de fazer não sei o quê. E aí você percebe que o seu papel no mundo, ele pode existir com anonimato e com impacto grande, né? Você não precisa é, jogar o seu nome ali na capa para é, fazer a chama existir. Você muitas vezes vai ter que fazer isso através do anonimato pra, de fato, a mensagem ser mais importante uhum. do que o mensageiro.
2: É, isso acontece até naquele livro da, do Frankenstein. Eu esqueci o nome da, da autora. Eu tava... Tem um filme nela na Netflix que conta a história do, do livro. A história da autora. E quando ela lançou o livro, o livro foi como publicação anônima. E aí deu uma repercussão gigantesca e ela foi lutar por isso... E aí o pai dela, no final do filme, consegue fazer uma republicação do livro com o nome dela. E ela mesmo, publicando como anônima, ela causou um impacto gigantesco na, naquela época.
0: É, porque o Frankenstein, a, a real história não é aquela, né? Do, do monstro construído. Existe todo um... um, um não, mistício, tem, todo, todo, tem todo um porquê, um do, porquê do monstro. Um porquê daquilo é, ali. Tem, é, não, não, não fica só ali... E, cara, eu achei interessante o, o curso lá. Eu, eu acompanhei também os quatro dias lá, achei bem bacana. Inclusive, tá, tá disponível para quem quiser ver quando é que tem o próximo. Já vamos fazer o merchan aqui. <risos> ainda não tem
1: data. É, o curso está na Hotmart, mas aí não está aberto. Acho que a pessoa tem que falar comigo que tem interesse, entender. Porque existem alguns módulos que ainda estão sendo gravados. Então, é, não está 100% devido mudanças que, que estão ocorrendo aí. <risos> É, mas já tem mais da metade do curso lá, então a pessoa me chama e aí eu libero se a pessoa tiver interesse em adquirir antes do, da versão final.
0: Não, legal. Ah, bacana, bacana. Eu, eu recomendo. Eu recomendo. <risos> é. E cara, a gente falou muito lá no, no, no episódio anterior, eu acho que a galera ficou bem alucinada é, sobre a hipnoterapia. Cara, a gente ouviu muito comentário, né? Muita gente uhum. falou e, e se interessou. Eu acho que uma da, da, das coisas que veio é... que o pessoal começou a pedir mesmo, foi não só o, sobre o seu livro, né? mas também sobre essa parte da hipnoterapia, da hipnoterapia, dessa ligação toda que você tem com relação à parte do hermetismo, como você falou agora. Não é um curso de hermetismo, né? Mas é um curso que fala sobre hermetismo.
1: Sim, certo sim, com certeza em verdade acho que para chegar nesse ponto assim eu já trabalho com hipnose já tem três anos atendendo as pessoas né? e uma das partes que eu considero importante no meu tratamento é o processo de psicoterapia ou psicoeducação que é o um momento onde a gente conversa e traz consciência traz luz para a pessoa que está passando pelo processo e a hipnose vai ser uma ferramenta para acelerar toda essa transformação né? é pegar hum. a, a vela e aí jogar um, um monte de, de inflamável para acelerar o processo né um catalisador e aí quando o Caibalion chegou a mim, ele chegou de uma maneira muito especial. Um amigo meu falou, Eric, esse é um livro que eu tenho, que é, contém uma chave mestra, e eu comprei mais três exemplares e falei que eu só iria dar para aquele que eu achei que estivesse pronto para ler, né? Então veio de uma forma muito especial, e eu falei, bom, se veio nesse formato tão especial, eu vou me dedicar para absorver ao máximo possível, entendendo onde raios eu aplico esses axiomas, né? É, então, toda a leitura minha foi já com pré filtro por isso que eu falo que não é um curso de hermetismo, porque eu estudei muito pautado com o que eu faço para eu conseguir trazer para minha realidade. Né? Então, hoje, nos meus atendimentos, muitas da, das argumentações que eu utilizo para trazer consciências foram inspiradas é, no, no Caibalion como ideia. Né? Então, hoje ele se torna um... Do, uma, um a parte do processo na transformação das pessoas de maneira muitas vezes indireta. A pessoa não sabe que eu tô falando do hermetismo, mas eu utilizo algumas passagens e ideias que estão nele, né? Adaptadas ao que eu já fazia. E como tipo, que, tipo, desculpa. Era isso que eu ia falar mesmo. <risos> É, tipo, a questão, primeiro princípio, né? Mentalismo, todo é mental. Então, às vezes, a pessoa chega num estado de ansiedade muito grande e eu começo a discorrer sobre a ansiedade como uma questão do mentalismo de que aquele pensamento dela em relação à probabilidade do futuro tá causando nela um estado emocional. Então, por exemplo, pessoas que têm medo de apresentação no palco. Eu falo assim, ah, amanhã você vai fazer uma apresentação. Pronto, a pessoa começa a ter taquicardia, começa a suar, e ela começa a ficar nervosa e começa a chorar. Eu falo assim, cara, você está vendo que isso não é real? né? Mas a sua mente torna por o seu corpo real. Né? E quantas outras coisas a gente pode utilizar a sua mente para, de fato, melhorar o seu processo? Então, se a sua mente já tem a capacidade de te deixar nervoso por um fato que não existe, só de você imaginar ele, a gente vai pegar esse mesmo mecanismo poderoso do seu cérebro, o mentalismo, a gente vai usar para tratar o seu cérebro e ressignificar ou transmutar, no caso, essa situação. Existem outras questões, do pêndulo e do ritmo, acho que é ritmo e polaridade, acho que é o meu preferido, que leva a metáfora do pêndulo, mas aí a gente deixa mais pro meio aí, pro pessoal ficar mais tempo aqui. Acompanha com a gente! Para, 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 para! Parou, 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 parou! Quem quer uma super dica fica até o final, hein? <risos> não, mas é,
0: pra quem não sabe, o princípio do mentalismo fala, né? O todo é mente e o universo é mental.
1: Exato. Eu, eu, bom, minha percepção, né? É, a frase é curta, mas ela é muito profunda. E é o que o, o Cleiton falou, assim, cada um vai ter uma interpretação. Então eu falei, como é que eu consigo interpretar isso de uma maneira que eu possa explicar para um amigo, para um cliente, para uma mãe, né, enfim, não importa quem, de uma maneira que se torne aplicável, que se torne útil. Né, e não, Então pegar a parte filosófica e meio que transformar ela aplicável. Pro, opa, sem quebrar as coisas aí. É, então todo o processo que eu fiz foi entender alguma parte prática, que é bem menor do que toda a possibilidade que o livro e o conhecimento de fato permite.
2: E como que você faz essa essa ligação? Por exemplo, você está num, num tratamento terapêutico lá com o seu cliente. Existe, você parte do princípio... Você parte do princípio não, você inicia ele em cima desse do, do mentalismo. Porque, não sei se eu estou errado, mas os problemas das pessoas nascem no mental, nascem na, na esfera mental. E como que você vai encaixando os outros princípios do... Do hermetismo dentro do, do seu trabalho. Você vai analisando o que a pessoa vai te passando naquele momento e você vai encaixando. Porque uma coisa também que é que é legal a gente deixar o pessoal é que apesar de ter sete, né, não existe uma ordem, né, sobre isso. Então você como que você faz esse essa apuração de qual princípio você vai conseguir trabalhar naquele momento no, no seu com, no seu atendimento?
1: É, vai depender um pouco da da problemática que a pessoa está me trazendo. Então, assim, muitas vezes eu não falo que é o hermetismo, muitas uhum. vezes eu começo exatamente falando sobre o hermetismo para quebrar o padrão. Se você pegar pela programação neurolinguística, o um processo de transformação vão ter quatro etapas. A primeira é você estar tá na situação problema, é aquele momento onde a pessoa tá ali falando e chorando, e é, ah, tá tudo ruim, tá tudo dando errado. Aí tem um momento que você precisa quebrar o padrão, e aí você começa a procurar a, a, o estado, solução, o recurso, e depois você adiciona o recurso no, na situação problema. Então, às vezes, eu uso a quebra do padrão exatamente o hermetismo. Então, a pessoa tá falando, não, porque isso acontece a vida toda, eu sofro ansiedade, eu não sei o quê. Você já ouviu falar sobre Hermes? Aí, tipo, a pessoa já dá aquela, que pergunta nada a ver essa, né? <risos> Só que nisso, a pessoa dá uma quebrada. E aí eu começo a fazer um pouco de história. Eu falo assim, não, é, tem o Hermes, não sei o que lá, tem no, no, na, na Grécia, tem o Tote no Egito, não sei o quê. Aí a pessoa já começa né, a, a sair daquele estado do problema e aí eu começo a contextualizar. Então nesse processo eu não estou falando para a pessoa, mas eu estou usando o princípio do gênero de estar tá imputando uma ideia na cabeça da pessoa durante essa conversa para que possa germinar a transformação nela. Então nem todos, as, uh, nem todos os princípios eu verbalizo. Uhum. É, o que eu mais utilizo é mentalismo, ritmo e polaridade, que aí é o que eu mais utilizo para a pessoa compreender a importância da neutralização do pêndulo.
0: É, e é incrível, né, velho? A pessoa ela nunca chega dizendo assim... Não, eu vim aqui para trocar... É, conversar, tô com alguns problemas que preciso resolver. E eu queria fazer a consulta por isso, isso e isso. É. Normalmente a pessoa é... Então, é, eu tô vindo aqui, mas... Começa a contar os gatos, né? Começa a contar as historinhas... para depois chegar de fato naquilo. Eu, eu tava conversando hoje de manhã... Acho que foi hoje de manhã que eu tava conversando lá com, com a pessoa... E a gente estava tava falando exatamente sobre isso, né? Que as pessoas têm uma determinada mania e têm que contar gato, contar história, né? Precisa contar história, precisa... Para você ganhar uma, uma certa credibilidade em alguma coisa, você tem que ter passado por uma história triste, né? Você não pode só... É, todo mundo tem que viver a história do herói, né? Tem que, tem que ter... Como é que é? Não é a história do herói, é a, jornada do... a jornada do herói, né? Tem que ter passado pela jornada do herói. E, e eu acho que muito do, do. Principalmente dessa parte do mentalismo, tá um pouco ligado a isso, saca? De, de às vezes, é, não só você ficar preocupado, porque eu acho que é o momento que você começa a contar a história, que você começa a dizer, cara, eu sofri, eu passei muitos problemas na minha vida, porque todo mundo espera isso, né? Todo mundo espera que você tenha sofrido, que você tenha passado o problema na vida, e aí eu venci, saca? Porque se você for direto pro Cara, eu venci Ah, legal, mas você não sofreu Não, eu... Cara, não, como eu,
3: assim você não é, sofreu? É, né?
0: é, não, eu não ligo pelo aquilo que eu passei Vencer o que? A vitória é passada? É. É? Entendeu? <risos> tipo e, e eu acho que isso tá muito no mentalismo Isso te ajuda E as pessoas precisam desse sofrimento pra, pra buscar inspiração Ninguém busca inspiração Num cara que diz assim Cara, eu batalhei, eu tô aqui hoje Tá, mas você passou fome? Cara, isso não importa. Não importa sim, eu preciso saber se você passou fome, porque eu também passo fome às vezes e tal. Então precisa ter essa conexão, né? É, você tem muito isso ou, ou tem alguém que chega lá e diz assim, não, eu vim para tratar isso, eu preciso eu reconheço que eu tenho esse problema?
1: Eu acho que pelo formato que eu é, até divulgo todo o processo, é, na pirâmide de Maslow eu trabalho da metade para cima mais, né? Normalmente. Então as pessoas normalmente elas já chegam com o foco do tipo, cara, eu já fiz um coaching, eu já fiz uma terapia né? é, e eu tô procurando algo a mais e eu quero às vezes algo pontual, eu quero parar com esse hábito, eu quero parar com esse sofrimento, eu quero parar com essa dor. Né? Então algumas pessoas, e aí tem pessoas que eu preciso pesquisar essa história, não da dor, do sofrimento, né? mas para eu entender a causa daquilo que pode estar tá causando o que ela quer de fato trabalhar.
4: Eu acho que isso que o Textor trouxe para a gente, eu consigo visualizar isso muito bem nos, nos, nos princípios mais recentes do marketing, né? que é o tal do copywriting. Ou então o storytelling, que foi o pai do copywriting, para quem não conhece. Então, vamos lá, né vamos contextualizar. O storytelling, ele parte do princípio de que tudo que você vai vender, seja uma imagem, um produto, um serviço, qualquer coisa, é, você tem que contextualizar isso para as pessoas, para elas se colocarem no seu lugar, se entenderem o propósito daquilo que você vende, né? E aí, é, digamos que vai, a grosso modo falando, para a população no geral, há uns cinco anos para cá, veio o copywriting. E o copywriting, filho do storytelling, ele é nada mais, nada menos do que a padronização da escrita da história do herói. Né? Então, o que, que a gente faz? No marketing, a gente é ensinado de que você tem que contar uma história do herói por quê? Porque as pessoas elas precisam se identificar. E é pela dor que você ganha as pessoas. Você tem algum comentário a respeito disso? Porque sim, eu já posso dizer que o marketing, ele tem o seu lado sujo, minha gente. Ele tem. Não, eu
1: concordo. assim. Acho que é muito mais fácil as pessoas acharem que compartilham uma dor e se conectarem pela dor do que você querer se conectar pelas vitórias. Existem pessoas, lógico, que que vão se conectar pelas vitórias, é, mas é mais fácil, de fato, pela dor, ou de causar sentimento de dor, né? Todo mundo passou por alguma situação de dor, seja física, seja emocional, seja o trânsito de São Paulo, é uma dor. É uma do... <risos> e dói, né? É, e dói, é,
3: dói. É, e, e, essencialmente, assim, é, a gente fala muito da história do herói, mas não só a, a, a jornada do, do herói, né? Acho que quando a gente tem a questão da empatia, que é o que você tá falando, né? A questão da empatia ela é crucial para você se conectar com uma pessoa, né? Então, quando a pessoa ela tá contando a história para você, na real, é, 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 ela tá, de fato, se abrindo, né? Porque storytelling uh, é a forma mais antiga que existe de você, de fato, se conectar a uma pessoa, contar a história e tal, porque, de fato, é aos críticos esse é o momento que o texto me cortaria se eu gravado, né? A Bíblia, <risos> a Bíblia nada mais é né, do que, do que uma série de, 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 de storytelling, porque assim, é como as histórias né, pegaram os caminhos, é uma rara história, e sim, essa é a forma de se conectar, literalmente, as pessoas. Quando a gente tem é, é, a questão do copywriting, do marketing, o storytelling, ele faz parte totalmente para você se conectar com uma pessoa, porque as pessoas, elas compram as coisas essencialmente por afinidade. Porque é a forma como a gente faz para conseguir estabelecer a ligação e a conexão com, 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 com as pessoas. Antes de comprar o produto, precisa comprar a história, né? Precisa comprar a história. Não existe. Tipo, não tem como. E aí, quando a gente está estudando, por exemplo, a relação dos sete pecados capitais ah, ah, com o com, com, com marketing, né? Com, com, com as vendas, essencialmente, a gente tem uma situação como, por exemplo, o que, que o iFood te vende? Ele te vende o pecado da preguiça, né? Porque quando você vê o comercial da iFood, tá, a pessoa tá como no comercial da iFood? Ela tá lá deitada, né? Assistindo o desenho. Já então é o um como, né? Com a gula junto. Já é um ah, muito
4: obrigada. Porque para mim ele só vende a gula. Não, Eu posso não, não ter
3: fome, não, mas não. ele não. me dá fome. É, De isso cadê? é verdade. <risos> Isso é verdade, mas essencialmente, o, 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 por que, que eles usam isso essencialmente? né? Porque justamente, porque o marketing essencialmente ele quer te provocar ali no seu id, né? Quando a gente tá falando essencialmente sobre, 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 sobre a psicanálise, e tudo isso, todas as histórias, né? Tudo que ele tem que desconectar é através da história. Você vê o comercial da iFood, o cara ele tá sentado no sofá assistindo filme, ele vai falar, pô, o cara pede uma pizza, e fala, pô, eu acho que eu também vou pedir uma pizza, porque no fim as pessoas sentem essa necessidade de, de conexão, né?
0: Aquelas propagandas que tinham, né? Como é que é que chama? Os... Subliminares. Subliminares, né? É a mesma coisa. E o iFood não é só isso, é os 99 centavos, né? Principalmente a gula iFood, de patrocina nós, como diz o Pablo, né? Patrocina, patrocina nós aqui. Mais. Patrocina nós aqui.
3: Aí, fonte, <risos> quando quiser, tô pronto. <risos> é...
0: ele... ele, não só a... A... o comodismo, né? Não só a preguiça, como também a gula, né? Porque, queira ou não... Cara, tudo é pensado, né? Tudo. O não, marketing, exemplo... o marketing é, uma... é uma desgrama, né? Porque ele pensa... Não, não estou falando mal aqui, mas... Assim, ele pensa
3: em... Levar... É o intuito, né? É. Precisa vender. O Habib's, se você falar uma coisa que é verdade, Habib's, ele essencialmente, ele eletrifica a nossa mente através do pecado da gula. Desculpa, da gula não. é Da ganância, né? Por quê? Porque ele faz você querer economizar. Toda a propaganda do Habibs é, é 99 centavos, 10 por 5 centavos e tal, e tal. Por quê? Ele quer essencialmente fazer você economizar. Então ele vai se conectar com a pessoa através... É, é, do pecado da gola. O fato é que o storytelling e o copywriting né, eles são sujos essencialmente porque eles querem de fato o copywriting, engraçado o copywriting essencialmente é gatilho mental né, que é o que o pessoal fala a, a função do copyright é te dar gatilho então os textos, e eu falo porque essencialmente tenho trabalhado muito com vendas B2C e cara, é bizarro quando você lança uma copy, né, faz teste AB b com uma copy que ela é, é papai com mamãe, você faz o copo com uma história, que você se conecta com a pessoa e você vende um pecado, no caso eu gosto, depois que eu aprendi sobre sexo e canvas, eu comecei a atuar muito com essas vendas dos pecados dentro dos textos, cara, muda totalmente a, a, a vida. Agora, para você é, que trabalha com isso, você chega a usar, seja nas suas vendas, seja nas suas copos, algum tipo de estratégia de gatilho mental para se conectar com a pessoa, empatizar, ou não
1: necessariamente? Estratégia sempre vai ter, né? No nível mais ou menor, maior ou menor de consciência, sempre vai ter alguma estratégia, então sim, mas normalmente não muito pela dor. Né? Eu, um, um que eu uso, vou, vou abrir aqui, ó. se você foi meu cliente, é meu cliente, eu quero ser meu cliente, provavelmente usei isso com você, <risos> é o passo, né? que é o problematizar, aumentar e solucionar. Então, sim, isso é uma estratégia de cópia. Então, falo, ah, o que você quer trabalhar? Ansiedade. Ah, quanto tempo? Dois anos. Tá piorando, né? Tá. Então, costuma piorar se você não trata, mas é o seguinte, <risos> tem como tratar com hipnose e mentalismo, né? Sei lá. Então, sim, eu utilizo as estratégias, mas não é do meu perfil o uso agressivo, né? Eu não sou um empíricos uh -huh. da vida. Então, é, é possível você fazer ajustes visando realmente uma conversão melhor, mas não com a intuito de, cara, eu quero convencer todo mundo. Não, eu quero que a pessoa que precisa entenda que aquilo é para ela. Então eu vou melhorar a minha comunicação como um todo.
4: Até porque para você também pode ser um gatilho de um próprio tiro no pé, né? Porque ao contrário de você vender, por exemplo, um serviço ou um produto que ele, ele satisfaça momentaneamente uma necessidade do seu cliente, com você é muito mais profundo Então da mesma forma que você usa Para aumentar e tratar Se você for muito agressivo No copywriting, você pode piorar A situação da pessoa, que ela tenha medo Do que pode vir pela frente E aí ela não trata Ela simplesmente foge E ela fala, isso não é para mim então é muito, é, gente, quando a gente entra nesse universo de começar a entender as estratégias das coisas e pensar nesses pontos que eles são diretamente ligados a reflexos inconscientemente das pessoas, inconscientes das pessoas, é muito, é desumano e ao mesmo tempo é um universo de uma curiosidade assim profunda sim com certeza e agora que nem voltando aos
1: pecados né se separar para pensar eles atiçam o pecado do capital mas eles também diminuem uma dor né então existe a dor do cara preciso levantar preciso ir lá na, na pizzaria pegar uma pizza existe uma dor do do, do sair da zona de conforto então eles estão tirando uma dor fazendo a, a motivando a preguiça né você sai de uma dor e oferece um, um, um benefício a vantagem do meu tratamento é que eu trabalho uma dor muito grande que é a falta de paciência das pessoas pro resultado né? hoje em dia a gente consegue resultados incríveis, basicamente o resultado do que o cliente espera é entre três e cinco sessões. Não dá para dizer que é com todo mundo, mas a maioria acaba sendo nesses entre esses dois números comigo. Então as pessoas que às vezes estão muito tempo passando por um problema, percebem que em menos de dois meses talvez elas tenham uma mudança significativa na vida delas em relação àquele tema. Então eu ofereço uma solução de uma dor, independente da jornada do herói que ela tenha passado, pela velocidade que o tratamento com hipnose possibilita.
0: É, mas essa a, a venda da desgraça é muito mais fácil, né? Isso aqui a gente já discutiu uma vez, né? Que eu trouxe lá da. Da, da gente conversando. É. É, e da gente falando de, de por exemplo, ah, é muito mais fácil às vezes você vender algo ruim, né? E as pessoas comprarem, do que você vender algo bom, que é o exemplo aquele que eu dei. Imagina você sair de manhã e encontrar o teu vizinho ou o teu colega no trabalho perguntar ah, como é que tá, ah, não, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso e a família, porra, a família tá super bem, eu tô ganhando bem e tal e você, ah não, tô na mesma vibe, saca? Todo mundo naquela vibe boa e aí você liga o jornal, a ah, Nobel da Paz, Nobel não sei o que lá é, descobriu a cura do câncer, a cura do, do HIV, descobriu não sei o que saca? Trazer notícias que realmente importam e que satisfaçam esse lado bom, esse lado mais humano das pessoas, né? É o que não vende. Agora, bota a desgraça rodando é. lá, aí dá altos picos de audiência, né? 32 pontos, 40 pontos.
3: Cara, faz mais ou menos, assim, que eu assisto zero televisão, faz uns sete meses que eu não ligo a televisão por nada na vida. Não assisto, não tenho na minha casa televisão, e assim, a minha televisão virou podcast. Inclusive, quem tá ouvindo a gente, tem um podcast muito bom que chama Como Dizia Minha Vó, <risos> né? Então, mandem positividade aí, quem tá assistindo pra gente. Compartilha aí pra todo mundo. Quem tá ouvindo aí, já pega o link compartilhar. Sai mandando nos grupos lá pra sua vó que tá falando modo Bolsonaro aí. E fala, ó, oh, vó, vem assistir aqui, ó. Sai aí da... Agora é horário do quê? A é novela, né? Novela das sete agora. Fala, o texto da é noveleira já olhou, né? Não. não, agora não. Né? O, <risos> o, o, o jornal, aí manda vir assistir aqui. Hoje eu não assisto o jornal muito pelo lance da, da desinfoxicação lá do, do Fabrício, né? Eu acho que o jornal, essencialmente, pra mim, não tem nada que me interessa, assim, como notícia, sabe? Tipo, essencialmente é uma baita de uma, na minha opinião, né? É, é manipulação, e eles trazem coisas tristes, e assim... Não tem nada ali que me agrega, sabe? Tipo, eu não paro. Tem gente que gosta de assistir o Textor, você que gosta. Eu também gostava <risos> muito de assistir o jornal Matinal, aquele jornal da, da, da Bom Dia São Paulo, né? Seis horas da manhã e tal. Porra, cara, eu não assisto mais, porque, pô, é muita história triste e muita coisa que... O que que agrega na minha vida, né? Então, assim, num período que a gente tem tanta informação, o, o, o que que agrega? E esse tipo de informação traz uma... Negatividade relevante traz, pra gente né?
0: Traz, o, Tu sabe que, que dia foi? Cara, foi semana passada, eu acho Foi foi, Acho que foi na quarta ou na quinta Eu fui na Fui numa lavanderia Lavar a roupa, que a máquina em casa estragou e tal Aí eu fui na lavanderia Aquela self-service Aí beleza, tô lá, peguei, peguei o Uber e tal E aí parei num outro lugar lá E eu tava lá esperando o Uber Saca? Olhando no celular, ouvindo uma música e tal. Aí o Uber chegou, daí ele disse assim... Pô, tu viu? Tá, tá, tá complicado andar aqui na, nessa área e tal. Eu disse, o que, que houve? Ah, você não sabe? Mataram dois. Eu disse, não, cara, não tô sabendo. Pô, tem um helicóptero, tu não viu helicóptero? Eu disse, não, cara, não vi helicóptero nenhum. Saca? Mas mataram domingo. Eu disse, cara, não vi. Ele disse, mas por que você não viu? Aí eu disse assim, porque eu não assisto TV. é ah, por que você não assiste TV? Eu disse, cara, por que não tem nada que me agregue, nada que me interesse. Aí ele disse assim, mas como é que você sabe a previsão do tempo? Eu disse, eu olho no clima tempo, no celular. Como é que você sabe do trânsito? Eu disse, eu olho no Waze. Aí o cara, mas e as notícias? Eu disse, que notícia? <risos> saca? O cara queria porque queria que eu tinha que assistir televisão, velho, saca? Então assim, e aí eu disse assim, aí eu perguntei pra ele, eu disse, oh, beleza, você acompanha tudo isso? Acompanho. Eu disse, e o que que você vê? Ah, cara, eu acompanho as notícias, que nem esse lance que mataram o pessoal aí, eu acompanho o lance do Covid, que eu tenho que entender do que, que tá acontecendo, porque o que, que o Covid tá fazendo e tal, né? Quantas pessoas estão morrendo, deu de Beleza, mas na sua vida o que, que isso vai mudar? Ah não, eu vou me preparar. Eu disse, você vai se preparar para quê? Não, porque vá que aconteça na minha família, deu de si velho, mas indiferente de você estar tá assistindo televisão, de saber se o Covid tá matando ou não, o que, que isso vai te ajudar? Aí ele disse assim: é verdade, né? É mais curioso. Não, mas eu, eu vejo mesmo é por curiosidade mesmo. Eu, eu gosto de ver essas coisas. Eu disse, caramba, saca? Então, as pessoas, elas entram nesse transtorno e quando você começa a perguntar por quê e pra quê, chega num ponto que a pessoa, ela fica brava e ela diz assim, ah, não quero mais falar contigo. Tá bom. Saca? Então, eu acho assim, é, 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 é bem engraçado isso. E eu também, eu já parei tem um bom tempo já de assistir TV. Eu era, é, que nem o Pablo falou, levantava de manhã, a primeira coisa era ligar o jornal pra poder assistir, né? Mas aí, Eric, voltando agora para o assunto que realmente interessa da... como é que funciona o processo terapêutico lá da, da hipnoterapia como é que ô, eu, gente... eu
3: virei cliente, viu, do Eric Virou? Tá sabendo ou sabendo, não? É... Não? O Eric foi lá me convencer, ficou lá falando pra mim e tal. Te hipnotizou. Hipnotizou contra é, Fez um bem dormido ele bem dormido. O primeiro falou: dorme, 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 dorme. Eu acordei aqui. Eu falei, eita, <risos> sabe que são
1: essas brincadeiras que atrapalham. Atrapalha o trabalho. serviço do profissional sério.
0: É os caras do Faustão comendo cebola achando que é. É, não, porque que é assim. é maçã é que atrapalha.
1: É... Pra, pra explicar, né? A... A hipnose é um processo de condução mental, então a gente aciona, alcança uma frequência neural mais baixa, normalmente é alfa, não é necessário isso. A grande questão é que o que você vivencia emocionalmente, quando você está emocionalmente engajado, para o seu cérebro, no ponto de vista neurológico, é realidade, então suas sinapses neurais vão estar de fato vivenciando aquela criação mental. Então, quando a gente fala que a gente ressignifica, é porque o nosso cérebro acessa uma memória e toda memória acessada é um reimprint, né? Então, não é que nem um arquivo de um computador que você acessa sempre a mesma coisa, cada vez que você acessa, você está reimprimindo aquela memória. E aí, quando você trabalha essa memória, é como se você estivesse ressalvando ela num formato novo, né? Num, num código novo. Uhum. E isso faz com que o efeito seja muito rápido. Né? E aí as pessoas acabam vindo muitas vezes com uma distorção de percepção, achando que é tipo, ah, vou dar um bem dormido aqui, ó, sumiu, passou, 20 anos fumando, agora parou, né? E, <risos> e não é assim, né? Existem é, representações internas, psicoemocionais, que a gente vai trabalhar principalmente a causa para tentar entender e mudar o padrão mental através da hipnose. Né? Então ela é uma ferramenta, é, ela pode ser feita online, para quem não sabe. Né? Então hoje em dia, metade dos meus clientes eu faço um atendimento online. Uhum. Né? É, não tem necessidade de toque, né? tanto que isso é uma coisa que eu é muito Não é, mas comum... comigo você... <risos> <risos>
0: Brincadeira... <risos> Hoje é o dia das piadinhas. Hoje é o dia das piadinhas. <risos> não, é que a Luísa não chegou não aqui chegou antes, velho. É. Mas tava uma
3: quinta série total o, o, isso aqui hoje. Hoje a quinta série baixou aqui. Menos o, o, Men o
0: Lorde. Não, não, Nem não, minha não. avó conseguia dizer. O Lorde <risos> Lord é a professora que tá com a régua de madeira na mão lá. Fala pra... crianças. Crianças, chega.
1: Menos. <risos> é...
0: Perdeu o fio da meada.
1: Mas não é um, um processo que necessita toque, né? Existem vários tipos de conduzir a pessoa a um estado e a maioria delas tem a ver com o direcionamento de foco. Né? Então você tem conduções onde é totalmente verbal. Você tem conduções de choque, que é aquela que você, normalmente a gente vê na TV que dá, um, dá uma puxadinha no braço. Aquilo cria uma um, perdão, cria uma quebra de padrão. Né? E o cérebro fala, eita, o que está acontecendo aqui? E nesse pequeno lapso, a, as sugestões que foram dadas são menos filtradas e a pessoa facilita o processo de entrar no estado então, eu não sei se eu respondi a pergunta mas não,
0: então, aquele cara que é meio difícil de entrar, é só dar um, um puxão que você sugestiona você direciona isso você
1: quer perguntar e responder as duas?
3: não, eu quero na verdade, assim tchau, quanto tempo pode, tipo assim, qual o tempo mínimo que pode durar uma hipnoterapia, assim, tipo
0: para, 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 para.
3: <risos> Antes de responder, lembrando a galera que tá aqui,
0: né? Se inscreva no nosso
1: canal. <risos> 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 <Elas> Fazer <faziam risos> um <risos> copyright, <risos> meter um CTA no <risos> meio do RT. <risos> <A> <-T. risos> Top Tony.
2: Não, não, o
0: Kleber. não, para, Não esqueça que quem está aqui agora não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o positivo, que nem o, pa, o Pablo fala, positividade, e ative o sininho para ser avisado dos próximos episódios. Lembrando que hoje aqui a gente está ao vivo dos estúdios do Voz e Conteúdo, né? Quem tá interessado em fazer aí o seu, o seu podcast, não sabe como começar, não sabe onde gravar, não sabe como fazer, contata a galera, tá aqui embaixo no vídeo aqui, é, as informações, contata o Gustavo lá também, quem não sabe como começar um podcast, o Gustavo também tem um curso lá de podcast. Lembrando que a gente grava aqui ao vivo diretos o estúdio ele fica localizado dentro do Che Café, é, o Tchê Café aí, lugarzinho bacana, vem aqui comer com a galera, tomar um chopezinho esperto. Pets, esperto quem... Os pets são aceitos? Os pets são aceitos, isso é muito importante, uhum. tá? pode trazer seu pet aqui. O Cleiton já trouxe a Godiva, já, já veio aqui, já fez amizade Sim. e a, os pets que tem aqui... Oi? <risos> os pets que tem aqui são bem friendly mesmo, tá? Beleza? Então, entra aqui, Tchê Café. Tem o site aqui, tem os contatos da galera toda aqui. Vem pra cá que a gente tá gravando diretamente daqui. Lembrando, nosso Instagram, Instagram, né? Arroba, como dizia minha vó, oficial, tá? E quem quiser mandar um e-mail pra gente, cdmvoficial.gmail.com, aceitei. Acertei.
2: <risos> Dessa vez foi.
0: Porra, porque to, por, toda, vez de falar, toda vez de falar o e-mail vinha um arroba, né? É o hoje Hoje eu tava bem concentrado. Beleza? Agora, então, Eric, voltando.
1: Voltando sobre as pessoas difíceis e o tempo mínimo, né? É... Exato. As pessoas difíceis existem dois, dois pontos de vista. Uma é aquela que está. É... Resistindo ao processo É aquela que fala assim ah Eu duvido que você me empodiotiza, eu quero ver só E ela fica meio que sabotando o processo Como um todo Eu falo que nesse processo De hipnose, eu sou o GPS Eu sou o Waze E cada pessoa que vai ser hipnotizada é o condutor do veículo E eu tô ali falando assim Olha, 50 metros, vire à direita E a pessoa precisa Em 50 metros virar à direita E a pessoa que é difícil, normalmente é aquela pessoa que fala Não, eu vou reto esse é, Waze não sabe de nada, né, O caminho é melhor. Eu vou parar esse carro, eu quero ver só se vou chegar mesmo, né? E eu falo assim, cara, se eu fizer isso, eu não vou chegar no destino, né? É simples. Então muitas pessoas, elas têm esse bloqueio, elas têm esse receio. Mas será que tá certo mesmo? Né? Ou fica que nem o burro do Shrek. Já chegou? Será que já chegou? Já chegou? E ela fica criando processos de análise mental e fica impedindo o processo a fluir como um todo. Né? Então esse é um caso de pessoas... Difíceis. E aí existem, lógicos, linhas e formatos diferentes de começar a, a condução e levar ela para o que a gente chama de downtime, que é esse processo de estar tá mais internalizado. Né? Em relação ao tempo, ah, a segunda pessoa, antes de eu entrar aqui, é, são pessoas. Cada pessoa entra num nível. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala. É, é uma metáfora comparativa, tá? Não é a mesma coisa. Quando a gente pega o sono. A gente tem desde o sono leve até o sono profundo, o sono REM, né? Então a gente tem vários níveis de sono. Ah, como é que você dormiu hoje? Ah, hoje eu dormi bem, dormi mais ou menos, né? A gente varia dentro da nossa capacidade de dormir. E é uma coisa que não tá tanto no nosso controle então quando a gente fala de transe hipnótico existe a mesma coisa, existe o transe leve superficial, existe o transe profundo existe o transe REM, né, que é o sonambúlico que é o nível máximo que é que são as pessoas que comem cebola com gosto de maçã do amor e acreditam que é maçã do amor isso é possível? sim, isso é possível, isso acontece, isso é real isso não é mentirinha da TV acontece, mas não é com todo mundo né? e para clínica não precisa chegar nesse nível Para clínica os primeiros níveis os primeiros estágios são suficientes então, normalmente, às vezes, essa pessoa ela, não, ela se considera difícil porque ela não tem aquela, aquele nível REM, né? Nível máximo. Nível máximo é uma pessoa que fala assim, ah, a partir de agora essa aqui é uma garrafa de vodka. E você vai tomar essa vodka, se falar que é uísque, ela vai ver de outra cor. vai falar não, eu tô vendo, tem cor, né? Caramelo, sei lá. E aí, quando ela toma, a pessoa fica bêbada. Né? Então, esse é o nível máximo. para clínica, isso não é necessário. Então, tem pessoas que falam assim ah, não conseguiram me hipnotizar, mas tentaram fenômenos, não tentaram tratamentos. Então a gente vai usar uma outra condução para ela entender também que não é necessário Chegar nesse nível E que ela tá ali naquele processo pro bem dela Porque é diferente de falar assim, ah, vou te hipnotizar aqui agora ao vivo Você né? fala, meu, é vantagem pro Eric Ele conseguir isso, né? não tá totalmente É diferente de estar tá. na clínica Eu falar assim, ó, oh, vamos resolver aquele problema que você quer resolver Eu tô aqui só como Waze né? Eu só vou te levar o destino que você colocou né? Eu não quero te levar para nenhum outro lugar Então normalmente a barreira diminui Não existe tempo mínimo Principalmente quando a gente fala de auto-hipnose. Eu já fiz processos de tipo um minuto de auto-hipnose. Né? Até durante terapia, assim, né? Com a, a psicóloga, né? Eu também já passei por processos. Ela falou alguma coisa eu falei, nossa, é verdade, peraí, né? Puf, entrei aqui, saí, né? E fiz o meu processo. Agora, quando a gente tá em clínica, eu como profissional e com o cliente, uh, eu trabalho aí pelo menos 15 minutos. Né? Mas aí. Tem, de 15 minutos a 1 hora e 20 em transe, né, então assim, varia muito de pessoa para pessoa vai depender do que você quer tratar, vai depender da velocidade mental da pessoa, porque tudo é mental, né? <risos> então é, tem pessoas que é incrível, assim eu colo, em 40 minutos eu acesso 17 momentos da vida e que significa que a pessoa tem resultados incríveis, tem pessoas que eu fico 40 minutos em uma situação e o resultado é meio etéreo, assim, você fala tipo eita, melhora, não sei, não sei, não sei mensurar se eu melhorei, né então é muito pessoal e individual, assim como uma noite de sol. A
3: pessoa melhora assim na hora, assim, ela voltou passado, resolveu e melhorou?
1: Dependendo da situação, sim. Por exemplo, é muito comum sei lá, a fobia. Né? A pessoa atendendo num prédio, a pessoa vem com claustrofobia, vem de escada e desce de elevador. Já aconteceu. Né? Então, assim, às vezes em uma sessão ou em poucas sessões durante o processo, a pessoa já tem uma, um resultado notório que em anos ela não, não tinha alcançado. Tentando outras técnicas ou não. Outras pessoas não. É bem gradual. E aí são as pessoas que normalmente para ter o resultado desejado passam de 5 sessões. Mas é uma minoria.
2: Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Dessa reimpressão da, das memórias. Eu estava vendo um documentário que falava que quanto mais tempo você tem aquela memória. Mais distorcida, entre aspas, vamos dizer assim, ela é. Então a nossa conversa hoje, se a gente se lembrar dela daqui a cinco anos a lembrança vai ser diferente se ele vai reimprimindo essas memórias e você, como que você consegue acessar e saber que aquela impressão que ele está te mostrando é a certa
1: não sei e não precisa saber
2: e como que ele sabe <risos> que é aquilo realmente
1: a grande questão é que o seu cérebro seja ele consciente, consciente subconsciente, ele vai te trazer a representação para ele e é isso que importa, porque se tudo é mental a representação dele é a verdade dele então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que tem, lá, fobia de barata. Né, um bichinho desse tamanho que é inofensivo, gente. Ele é inofensivo. Ele não morde, ele não pica, ele não é venenoso. Mas você pega uma pessoa que tem fobia disso e você fala, fecha o olho e imagina uma barata. Aí você fala assim, como é que você vê essa barata? Cara, ela é do tamanho de um Ford K, ela tá a 30 centímetros de mim, com uma cara de mal, né? E lógico, qualquer pessoa vai ter medo de uma barata do tamanho de um carro, né? Mas aquela é a representação dela. Para ela, aquilo é verdade. A ponto dela ter medo de uma barata. É diferente de ter nojo, tá? nojo <risos> Mas o medo em si. E seja do que for, né? Então, tem pessoas que têm medo... De, eu já tratei medo de vômito. Chama hemofobia. É, vômito? Sa vômito. Sangue e vômito. Você tem medo de vômito? De, 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 de ficar... De ficar com taquicardia, de não dormir, de, de ficar... Se alguém vomitar ali, fica no canto ali até alguém limpar o vômito. Tipo, se
3: você vê alguém vomitando, você...
1: Não, vomitar junto, ok. okay. <risos> okay. Põe pro microfone eu tô, pra ela também. Eu,
4: eu começo a sentir, eu começo, tipo, eu posso não estar perto, assim, perto de ver. Mas se eu ouvir, eu já consigo sentir o cheiro, se você um... eu já consigo, já vai me dando um negócio. Aí, não assim, né, minha gente? Porque agora eu tô preparada, tô bloqueando mentalmente <risos> os acessos de vocês. <risos> <risos> mas já aconteceu de, tipo, meu irmão passar mal... E eu nem vi, mas porque meu pai falou, aí eu comecei a passar mal do outro lado no banheiro. Aí, meu filho, já era. Eu, eu vou morrer com certeza. Deixa eu te contar uma história, assim. Ninguém já... quer me dar socorro. Minha família não me ama. Ninguém quer me levar um copo d'água. Eu vou enfiar minha cabeça dentro da privada. E se tudo isso, depois de tudo isso, eu sobreviver, me fecho num quarto fechado, escuro, tudo apagado. Só me ver no outro dia. Esquece. E tipo assim, às vezes é... Sei lá gente Um, um ovo que né? não bateu bem
1: e Você falou que só de contar a história você <risos> chega a sentir o cheiro?
4: Sim.
1: Se eu te contar uma história você já...
4: Não, né? Agora não vamos, Não vamos, não, vamos tacar tô, o tipo, terror não, aqui, aqui não, Pablito
1: Mas não, por, só por curiosidade exemplo,
4: já aconteceu de tipo assim é, eu passei mal uma vez com molho de macarrão da minha avó eu não podia ver molho vermelho que eu sentia o cheiro do molho de macarrão da minha avó do dia que eu passei mal e acabou eu não esse, comia.
2: Esse exemplo aqui da, da barata. Eu conheço pessoas que se ela. Se, você, se ela imaginar, ela já começa a, a ficar com medo.
1: Entrar no estado fóbico. Uhum. Só, só pegando ela antes de voltar. Sim? É quando você fala que só de contar uma história você sente o cheiro, isso mostra a sua capacidade mental de auto-hipnose, onde você começa a ter um fenômeno de alucinar o cheiro. O cheiro ele não existe pra ninguém mas você sente porque o seu cérebro em algum momento sentiu, ele armazenou isso, e aí o seu foco, a concentração e criação mental é tão forte que você começa a sentir e começa a passar mal. Né? Então o que você está fazendo é uma auto hipnose.
0: É exatamente que... isso que eu ia te perguntar. É, exatamente. Eu, eu vi o seu olhar. <risos> é, exatamente
1: isso. Voltando para cá, né, em relação a, a só de falar, a pessoa já fica ali com medo. De fato, assim, como ela falou, uhum. você contou a história, ela se envolve. Então a questão é o seguinte, Primeiro que pro cérebro não importa é, Tanto a veracidade disso Então por exemplo é, A criança tava, tava brincando E viu uma parata E aí viu a mãe desesperada é, por causa da barata porque a mãe tinha uma fobia, medo, x ou porque o, o, aí veio o premio pegou e jogou nele e aí ele ficou desesperado e criou um trauma trauma é qualquer situação que você não encontra recursos pra resolver e o seu cérebro coloca um aviso de perigo <risos> e aí você cria esse trauma então provavelmente tem algum aí é, depois a gente conversa se quiser e aí é, <risos> é, arrasta pra cima, arrasta pra cima. <risos> e aí é, pô, a criança não correu risco em momento nenhum e talvez na memória dela era uma barata gigante, era uma caixa de baratas, ela ficou trancada com a barata. Então, às vezes, essa distorção pode potencializar o trauma. E aí a questão é que não importa quão real é. Não importa se foi uma ou se foi dez. Importa o que emocionalmente significa para aquela pessoa. A gente vai trabalhar o significado armazenado e não a, a, a memória pautada em real ou não real.
2: Uhum.
0: É, mas eu acho que o que o Cleito estava falando também... Eu tá, ele tava falando, eu tava criando uma historinha aqui na minha cabeça, né? É... É, conta aí, conta aí. Você imagina o seguinte, cara, é, que nem você falou. Pô, você viveu, o, o seu cérebro ele vai, com o passar do tempo ele vai é, remodelando essa história, né? Vai tirando algumas alguma, algumas coisas. Eu, é, pra mim, que é, é aquela história seguinte. Ele pega aquele arquivo ele dá uma zipada, pega só o que, que é importante, dá aquela compactada e guarda. E aí você continua é, aquilo te gerou no momento te gerou algum sentimento, alguma coisa, e você acaba levando isso. E aí eu vejo isso, ele zipou esse arquivo e ele vai jogar lá na pastinha do medo X, entendeu? E aí toda vez que você... aquilo lá vai lá e ativa. Então você não tem o fato como um todo. É que nem o Eric tava falando agora, pô, você é... tem medo de barata porque você viu a sua mãe lá, né? E a sua mãe gritou, você se assustou, seu priminho veio, largou, jogou uma barata em você e tal. E aí, cara, eu tava tendo essa discussão, eu tive essa conversa exatamente, foi no final de semana, eu acho, com a minha mãe, né? A gente, que eu tava dizendo pra ela, cara, é, e aí eu sei que eu vou ouvir crítica de uma pessoa, que ela discorda desse número comigo, Tá? Ah, exatamente. <risos> tá? que ela, ela fala 95, eu falo 98, mas é por causa das fontes que a gente extrai essas ideias, né? Ela, 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 ouvi, ela ouviu de um lugar e ouviu 95%, ah. eu ouvi de outro e é 98. É que 98% de todos os nossos pensamentos não são nossos.
1: Escutei
4: 85. estamos <risos> aí com Vamos outro número. A cartela.
0: Agora. Vamos fechar a cartela, bingo. É que 98% dos pensamentos não são nossos. Mas como assim eu não. Eu, é, todo que eu tenho não é meu? Cara, é exatamente isso. Eu tava lá, ouvi minha mãe gritando de uma barata, tive essa sensação, aquela sensação não é minha. É, e aí o exemplo que eu tava comentando com a minha mãe é um negócio assim: é. Ô moleque. Ô, Guri, não come de boca aberta que é feio. Saca? Quem disse que é feio? Entendeu? Ah, mas a minha mãe em me... É bonito. Mas a minha mãe me ensinou que era feio. A mãe da minha mãe ensinou pela que era feio. A mãe da mãe da minha mãe ensinou que era feio. E isso vem vindo de geração pra geração. Aí eu digo assim, deita lá e pega todos os pensamentos que vai surgindo na tua mente, na tua cabeça, meu e filho. começa a avaliar assim, o que que realmente é um pensamento meu? Né? Isso é meu? Sabe? E, e, o que, que eu faço com isso, né? É, que é aquela coisa assim... Bom, é, deu uma falhazinha aqui. É, esse pensamento é meu, e aí você vai ver que muita coisa não é sua. Entendeu? Que muita coisa você pegou. Ou pegou lá da escola, ou pegou da, da, da sua convivência com os amigos, convivência com a família. E aí você começa a dizer... Dá, dá até aquele medo de própria identidade, né? Pô, quem sou eu, né? Será que eu sou eu? É realmente meu? E eu acho que é mais ou menos por aí do que você e o Eric estavam falando. O momento que você começa a ter essas percepções, porque a gente nasce extremamente puro e limpo, né? E aí com o passar do tempo, acaba... Depende. <risos> Não. Mentalmente, mentalmente. Porque, assim, De Qual nascimento você tá dizendo? É. <risos> é, porque assim Você nasce sem, sem alguns Determinados pré-julgamentos Você ouve uma criança Não tem os pré-julgamentos que um adulto tem Alguém estava dando um exemplo para mim Por exemplo da imaginação da garrafa Foi você ou o Pablo que falou? Do lance da garrafa de mostrar uma garrafa para uma criança. Não. Oh. Ah, não, lembrei quem foi. Foi o Fernando que falou para mim. De... de mostrar uma garrafa para criança, criança. Ou oh, foi você? Agora não lembro. Segue. É. De mostrar a garrafa <risos> para criança, a criança um dizer: ah, que... se você olhar para essa garrafa, o que, que você vê? Aí a criança, ah, eu vejo um submarino, eu vejo uma. Se eu plantava, ele pode virar uma árvore. Saca? Começa a brisar naquilo, a ver várias coisas. Você pergunta para um adulto e diz: o que, que você vê aqui? Uma garrafa? Ah, mas uma garrafa de quê? Uma garrafa de água, de cerveja, de... Mas sempre fica naquele mundo ah. da garrafa, saca? Então, assim, você vê que muitas coisas são implantadas realmente no decorrer da vida. E aí é o que você tava falando, de voltar... Aí você acaba voltando para fazer essa limpeza, mas é difícil, né, cara? Mas Porque a... são 30, 40, 50, 60, 20 anos Sim, mas construindo aquilo, é até, né?
2: É, isso aí a gente tá falando muito do lado, do lado ruim, vamos dizer assim. Daquilo que te causa trauma, daquilo que te causa dor. Mas se a gente olhar para o lado bom também a, a vida da gente é assim, né? Por exemplo, o, o livro do Caibalion. A gente, tá, gente lê um livro, a gente discute um livro que vem lá de trás também. Então também tem as coisas boas que vêm lá de trás.
0: Lógico, lógico.
2: Sempre tem. Isso não vem só as coisas pesadas.
0: É não, mas eu digo no teu dia a dia, entendeu? Hum. Muitos conceitos e muitos traumas e muitas coisas que você carrega. Às vezes nem são seus, nem foram por situações mas... que você passou, mas foi por situações Sim. de você ver as pessoas passando, que nem uhum. a, a fonte tal, e a, assim, de o, acho que de barato. eu
3: vou falar assim, eu fiz uma... Como é que a gente fala? meia consulta hoje? Como é que é? Uma, uma consulta... Pré-anamnese. Pré-anamnese. <risos> consulta é um quarto de boca, né? Meia consulta. Assim. <risos> mas a, eu fiz uma consulta e, assim, é bizarro é, o quanto de reflexão ah, ele já levou a fazer só perguntando tipo me conhecendo né então tipo de fato eu vou falar para você eu sempre fui muito resistente a a, a terapias psicanálise porque eu, eu, eu sempre me julguei em me conhecer muito entendeu mas assim foi muito positivo tipo o assunto porque às vezes várias perguntas vários pontos de reflexão que eu tive hoje em, sei lá, a gente falou o quê? Meia hora? Próximo disso, né?
1: 40 minutos, acho. Os
3: 40 minutos. Então, já me levou a uma baita reflexão. Então, assim, é. O Cleiton, eu gosto de conversar com o Cleiton, que o Cleiton, ele é o cara das não-médias, né? Tipo, ele sempre vai pelo. Tipo, tem a Depende. média. <risos> é, ele vai falar, isso aí. Tem 90% das pessoas são assim, né? 10% é tipo o Cleiton, assim, do que essas é pessoas acima da média. Mas, assim. No geral, a maioria das pessoas, de fato, elas têm uma dificuldade enorme de fazer reflexões e voltar para o passado. E, às vezes, elas nem conseguem, porque, às vezes, dói muito, né? Ela parar para pensar e conversar é, 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 sobre o passado. Isso que nem foi ainda a viagem, né? Eu nem vi elefante nem nada, que eu achei que eu ia ver, mas... É só na sessão completa. Só na completa, né? Mas, mas acho que, que faz muito sentido. Então, assim, para quem nunca fez... Eu recomendo que faça, acho que que vai fazer uma diferença gritante
1: assim.
0: <risos>
1: vai lá, vai lá, vai lá. E lá. essa questão de olhar para o passado, né? Tem uma frase que eu escutei, acho que é do Zé Roberto Marques. Ele fala assim: você é a história que você conta para você, né? Então a pessoa não olha para o passado refletindo, porque aquilo é tão fato que não, não tem por que olhar de novo, né? É aquilo. Não, não, meu pai era ruim. Ele ele fazia isso. Ele chegava em casa tarde. Tipo, ele não pergunta assim, por quê? <risos> Já tava trabalhando, né? Não, era ruim, era tá ausente. Uhum. Né? É lógico, caso de caso, tô pegando um exemplo bem generalista que pingou na minha mente, mas às vezes a pessoa tem tanta certeza da história que ela conta, da própria vida dela, que ela não, não consegue realmente olhar para trás, porque aquilo para ela é um fato, né? E aí quando a, a ideia né, que eu falei da psicoterapia, da psicoeducação no começo, é fazer essas perguntas para mudar ali a forma dela pensar sobre o fato, sobre a história e criar novas conexões e criar consciência. O Eric, me conta aí
3: um caso bizarro assim, do, de um que você tratou que você falou, porra, isso foi, foi bem
1: surreal assim. Eu tava no escritório da Ness? <risos> não, a galera, que, a galera que
0: não tá, só acompanha aí, se liga que o não sei o que, que o Eric fez, mas o Pablo tá num momento reflexivo, velho, que ele tá... <risos> Ele, o olhar dele tá pra outro lado, velho. Tá, ele tá, tá interno o negócio hoje, tá interno. É. Ô, Eric, é, é, não, ô não, Eric não. chama de volta.
3: É, o, o Eric te deixou é dormindo. É, dá um puxão. <risos> o, não, é porque o Texter falou que eu não tenho muito argumento pra falar
1: nas. Aí eu tô. Nossa senhora, velho. A gente pode ressignificar isso na hipnose, tá? É, já não vou precisar vou, tratar. Um comentário na verdade, oh, 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 na verdade oh, oh, oh. o esquema
0: oh. é esse. Eu gero os clientes oh. é e o Eric trata, entendeu? vamos fazer ao vivo. mais um
1: trauma. na é verdade, Vocês Eric, estão preparando aquele vômito falso pra ela? <risos>
0: eu provoco o trauma e o, o Eric trata. Essa é a sociedade.
1: <risos> Cara, caso...
3: Ou conta uns, né? Que deve ter vários, né?
1: Tem, muita, tem muitas histórias, né, é, eu acho que, uh... cara, essa as pergunta é assim, tem, tem, é que tem histórias que eu acho que o mais surpreendente é você escutar a história, né, você vê histórias das pessoas que você não imagina nem no pior filme, assim, né, você não deseja nem pra pior pessoa, você fala assim, cara, a pessoa passou por isso, é real, né, isso acontece com as pessoas, né, você sai do, do aquário, assim, né. É, normalmente são as pessoas que têm o maior resultado também são aquelas que passam pelas piores situações né uh, história é... triste tá vendo tem que ter isso não mas não, são, não é só ter história triste né porque a jornada do herói ela não tá pautada só na história triste ela tá pautada na vontade da transformação né? porque o, o herói ele tá ali do lado a lado com várias pessoas na mesma situação que não tem a vontade da mudança né uh, cara se fez uma pergunta assim é que as que me vêm são as que eu não me sinto confortável de colocar no ar aqui né é... a do vômito foi uma muito interessante pelo contexto porque a pessoa queria ser mãe e aí ela falou, cara, como é que eu vou passar pela gravidez com os enjoos se eu tenho fobia de vômito uh, e a gente teve um é interessante que no... na última sessão a gente identificou a real causa existiram vários outros problemas então o ser humano ele é uma caixinha de surpresas muitas vezes a pessoa fala assim eu quero trabalhar isso daqui, você fala assim, tranquilo só isso. E aí quando você vai aprofundando, você vai descobrindo que existem vários outros poréns ligados com, com família, com, com irmão, com pai, com é, religião, muitas vezes. né Tem muitos casos onde a religião está envolta no problema da pessoa, de alguma forma. E aí o tratamento ele vai tomando caminhos totalmente diferentes. Eu vou pensar em algum bom e eu, eu trago mais pra frente se eu lembrar.
2: Uma pergunta, você falou um negócio que eu achei interessante. Quando... Seu cliente, estava está tá trabalhando a, a hipnose nele, tá? a hipnose terapia. Ele vai para tratar um determinado ponto. Né? E quando você consegue achar outros pontos, precisa da concordância dele para você Tocar acessar? No a, não, seria assim: para você acessar esses pontos e conseguir tratar? Ou independe do, do consentimento dele?
1: Você pode levar ele para viagem que você achar que tem. Eu sou que ser. o Waze, né? Afinal, ele que vai decidir se segue a rota ou não. Já aconteceu. Esse foi um caso interessante. Não é traumático. A pessoa veio, né, conversou, não quero fazer, não sei o que lá e tal. E aí na primeira sessão começou a falar do marido. Ah, porque o marido não sei o que lá, né? Aí eu falei, cara, esse cara não quer tratamento pra ele, ele quer tratamento do marido. Mas ok, fez primeira sessão, fez segunda sessão, chamou o marido, o marido foi lá, fez primeira sessão, fez segunda sessão. E aí, numa técnica de regressão, a gente parou na frente de uma porta de idade X lá, não lembro. E aí eu falei assim, e aí, vamos entrar nessa porta? Ele falou, eu sei que eu tenho alguma coisa pra trabalhar aí, mas eu não quero entrar. Eu falei, não, mas eu tô aqui, né? Esse é o momento. Você tá me pagando pra isso, né? Eu quero te ajudar, entra aí pra gente resolver isso. Não, não quero. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho. E aí ele falou, então tá bom, então você segue reto né, e vai embora. É, o Arnaldo, ele falou, né ele, foi pra, ele tratou comigo também e ele permitiu a gravação, então os alunos do meu curso têm a gravação do tratamento do Arnaldo na íntegra. Ah, é? Que legal. É. E aí uma das questões que a gente trabalhou gravada foi é, um receio que ele tinha de dormir fora de casa. Né? Isso é bem interessante, por quê? Porque dormir para ele era um desperdício de vida. Por que isso acontecia? Porque o pai chegava tarde em casa, então ele precisava estar acordado para estar com o pai. Então se ele dormia, ele perdia tempo com o pai. Né? Então só tô jogando as informações, vocês vão conectando aí. Então, cara, quanto menos eu durmo, mais tempo eu tenho com meu pai. E aí quando ele passou algumas épocas ali, principalmente na faculdade, onde ele teve problemas de insônia, e isso começou a prejudicar a saúde dele, ele falou, cara, eu fiquei com medo de dormir fora de casa e ter um peripaque emocional e tá longe de todo mundo e passar mal. Então eu evito de dormir fora de casa. E aí, quando a gente estava no processo, a, a gente, num dos processos de negociação, eu falei assim, cara, negocia para que você possa dormir fora de casa. Ele falou, cara, então eu quero negociar que eu sempre preciso ter pelo menos um papel e uma caneta na mão, né? que aí pelo menos eu escrevo e me tranquilizo. Eu falei, cara, pense em alguma outra coisa, porque pode ser que tenha um dia que você esteja sem um papel, uma caneta, um celular, né? Sei lá, como é que você vai fazer se você não tiver essa âncora externa, né? Então foi uma preocupação profissional minha em trazer o recurso para ele e não para algo externo. Ele falou, não, mesmo assim, eu quero isso. Então aí entra a questão de aceitar o livre-arbítrio e falar assim, então tá bom, então faça a sua negociação que fizer mais sentido para você. Profissionalmente eu tinha uma preocupação, mas eu preciso respeitar a vontade dele. Então sim, acontece, eu preciso de uma autorização, eu falo, a gente só vai trabalhar o que você quer, a gente só vai acessar o que você permitir né? e você vai ter o controle durante todo o processo, como o motorista pode desligar o carro, desligar o Waze e, e foda-se. Desculpa. Ah, não pode falar palavrão aqui, né? Não, tranquilo. Mas foi é com o PH. É... Pergunte. É
4: uma... Eu não sei, né? quem não notou, deu uma saidinha rápida Mas já teve alguém que se arrependeu? Mas
3: você foi Você foi um Que se
4: arrependeu de fazer? Não ela Tipo não assim, de, de descobrir coisas que não queria ter descoberto
1: Não, não Já aconteceu da pessoa ter uma expectativa Fora do real de tipo ah, Acho que uma semana, uma sessão vai resolver E aí ela fala, ah, não fiquei satisfeita Porque achei que fosse resolver em uma sessão Isso já aconteceu Mas de se arrepender, não não. não, porque assim, mesmo quando a pessoa se depara com alguma coisa que ela é, não está preparada, ou que ela não imaginava, ou ela não lembrava como é um, é um set terapêutico então você consegue ali já resolver o problema né? então é, mesmo que a pessoa assuste você resolve ali né? existe o um risco lógico, caso a pessoa interrompa a sessão é, não permitindo o tratamento completo e dependendo do que ela acesse aquilo ficar ecoando ali na, na mente dela, mas desde que ela entenda que ela acessou e ela continue até o término da ressignificação, não tem risco
0: Boa é... Cara, eu queria que a gente entrasse num assunto agora aqui, que é uma das coisas que você fala, né tudo é duplo né é, tudo tem dois polos, tudo tem seu par, tem seu oposto. Né? E aí no, no, no livro do Caibalion fala isso, né? Que é da, sobre a polaridade, né? Que se você pensa, você tá, você tem a, a tristeza, mas você tem a alegria. Você tem a, o ficar para baixo, mas você tem fi, o ficar para cima. Né? É, como que você enxerga isso e como você trata isso nas pessoas é, durante a, o processo de hipnoterapia?
1: Ótima pergunta. É... Primeiro que eu uso esse conceito junto com a ideia de que o nosso cérebro ele tem dificuldade de compreender o, o não. Né? Então, ah, eu quero... Eu não quero ser gordo, né? então o, o, é, qual é o polo contrário, qual é o positivo? A gente precisa direcionar para o positivo, né? Se, no caso, sei lá, ser magro, pode ser para qualquer coisa, né? então, tipo, eu não quero, ah, quero parar de ser depressivo, não, você quer ser feliz, você quer ter uma vida calma, né? a gente precisa achar o que busca, né? E aí, ó, a gente vai improvisando, aqui, eu não trouxe computador, eu sou o único, sem laptop aqui na mesa, mas eu trouxe papel. Ah, 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 ah. <risos> O computador tá emprestado, você não o Não, meu, não, não tá quis. aqui. Não, não. Tá não, não, mas tem uma não. O... o flip chart. Tem o,
0: tem uma, um, tem o quadrinho ali, ó.
1: aqui, ó, vai no improviso. Você não é, quer o quadrinho? Eu, eu vou tem ter o um quadro branco ali. Não, gente, tá aqui, tá tudo certo. É, Fala assim, eu me preparei pra isso Eu me preparei pô, pra isso você... Eu tive que me preparar a mochila pra estar aqui Vocês vão querer tirar os recursos que eu trouxe. Eu vou criar um trauma, gente é, Eu vou ser bem simplista, lógico né? Então, é... cameraman, por favor é, A gente vai ter né, no questão do polo O polo negativo e o polo positivo né? Então pode ser tristeza e felicidade O ódio o amor Eles são... A mesma, a mesma sensação, a mesmo no sentimento em níveis diferentes. Por exemplo, o frio e o calor são a mesma coisa, são a, estão na régua da temperatura. Né? Não existe um ponto que você fala, aqui é frio, né? ou aqui é rápido, aqui é devagar. Se eu perguntar 12 km por hora, é rápido ou devagar? Depende. Depende. Dep aí, 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 o aí o Cleitão
2: deita. Porque se for a pé,
1: pode ser rápido. Se for de avião, é devagar. Se for de carro, é devagar então isso depende muito e quando você entende isso você mostra para a pessoa que ela não precisa se transformar em algo diferente que ela precisa transmutar aquele estado para um nível maior de vibração de energia de estado e aí a gente utiliza é, técnicas tanto para desensibilizar o lado ruim né no caso de uma ansiedade de uma fobia como a gente usa técnicas para potencializar o lado positivo quer é trazer uma segurança quer é trazer é, alguma metáfora de, de proteção ou fazer ela viver exatamente momentos que são do polo positivo. Né? Então, só o fato da pessoa estar num transe hipnótico e acessar uma criação mental ou uma memória positiva, automaticamente ela começa a sair do estado negativo. Eric, então o tratamento é só isso? Não, isso faz parte do tratamento porque começa a girar a roda direcionando para o polo positivo.
0: Mas como é que você transmuta isso? Como é que você... Porque tem que ter uma transmutação, né? Sim. Você tem que tirar a pessoa, por exemplo, do medo pra coragem. Ou tipo, lá no meio da régua, né? Tem que tirar do medo extremo, né? E te deixar, por exemplo, com medinho só. <risos> até ela superar, até aquele, aquele medo realmente transmutar para uma, uma coragem. Como é, que, como é que é isso?
1: Por exemplo, no caso do medo, né? Provavelmente esse medo tem uma causa como no vômito, a gente não sabe o que aconteceu na sua vida, na sua infância, talvez na vida intrauterina que tenha causado esse medo que hoje é explícito em relação ao vômito. Então quando a gente trata a causa que está causando o medo, automaticamente a pessoa ela já vai mais neutralizando. E, em paralelo a gente vai trabalhar é, coisas que você tem confiança, por exemplo, que, que vão... Onde você se sente segura? Pô, eu me sinto segura falando ao vivo aqui, não sei o que lá. Eu me sinto segura naquilo, naquilo. Você foi muito além. <risos> 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 não <quero> mais além? <risos> Indo de é... nervoso. <risos> Indo pra não chorar. É... Então a gente vai buscar outras situações que não é falar ao vivo. <risos> 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 pra de fato potencializar uma... o estado e fazer essa transmutação gradual então são sempre dois movimentos a maioria das vezes, é buscar resolver a causa que está causando o estado negativo o polo baixo e trazer recursos que orientem a pessoa para o polo positivo é lógico que durante a hipnose sempre vai ser durante um processo de criação mental e aí cada criação mental vai ser singular de acordo com a pessoa
2: mas baseado nisso aí ou... o Eric Nesse mesmo princípio, tem lá que todos os paradoxos são reconciliados. Então, quando você pega e tira a pessoa de um, de um polo negativo e joga ele para o polo positivo, como que você faz essa reconciliação?
1: Ou não joga? Ela não vai necessariamente chegar ao outro polo extremo. Ela vai caminhar ou neutralizar. E aí a questão é, através da psicoterapia, ela vai compreender o que estava causando ela estar naquele polo. Então ela vai reinterpretar a situação eu acredito que possa ser o mais próximo de uma é, conciliação de, uhum. de paradoxos. Né? Porque ela fala assim, ah tá, bom, entendi. Então é, esse sentimento de carência que eu sinto é porque aos cinco anos aconteceu tal coisa. Mas eu não preciso mais me sentir abandonado porque aos cinco anos aconteceu isso. Né? Então ela vai entender a história dela num outro nível de consciência. E aí ela vai evitar de voltar para aquele estágio triste anterior.
2: Legal.
4: É, a Ana Takigami Acho que é assim que fala, tá? Né? Todos brincando <risos> é, Ela perguntou Eric, você consegue ajudar a pessoa A ressignificar as vibrações Ou crenças De escassez, mesmo que a pessoa Esteja com problemas financeiros, por exemplo
1: Sim Sim, é possível é, Emoção, pensamento E vibração, pra quem acredita em vibração Ou não mas acredite, <risos> é, eles estão coligados, né? Então, se você tem um pensamento é, alegre, feliz você vai estar tá criando toda uma química neural e uma energia, uma vibração positiva. Né? E aí você tem crenças que vão estimular o seu pensamento. Então, aquela crença, ah, só dá tá dinheiro, trabalho duro, árduo, ah, é só sacrifício, né? Eu não posso ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto. Então você nem procura. Então você tem uma crença que vai gerar um pensamento, esse pensamento vai criar uma sensação, essa sensação vai favorecer a crença. Então é possível sim fazer um trabalho e nisso tudo você está vibrando, né? Sempre. É, então, nisso tudo, a gente faz um trabalho para analisar essa crença. Pô, essa crença não é minha, essa crença é do meu pai que falava isso pra mim, porque ele acordava às 5 horas da manhã pra né, ganhar o um salário mínimo, mas não sei lá quantos anos atrás. Mas hoje em dia, eu posso vir pro marketing digital e escrever um copyright e me dar muito bem, né?
4: Que filho, vamos tirar essa onda aí de vocês acharem que isso daí é trabalho fácil, viu? Hum. Só queria deixar isso registrado, porque é de repente mais fácil acordar às 5 horas da manhã pro show da fábrica, tá? É mais fácil. Brincadeira, quem tem um sonho de marketing digital... Siga seu Arrasta story. pra
1: cima. <risos> Acompanha o próximo stories. É, então, sim, a gente trabalha a crença que vai começar a mudar o pensamento. do Tipo, caramba, eu posso... Eu tô pegando um exemplo aqui, né? Eu posso ganhar de de outro, dinheiro de outras formas. Posso fazer alguma coisa que eu gosto e seja remunerado. E aí ela começa a vivenciar isso. Então, começa a mudar o sentimento. Começa a mudar a vibração. E a tendência é que o ciclo, em algum momento, comece a gerar cada vez mais rápido.
4: Legal. E pra... Balancear ali, né? A gente falou de problemas financeiros, agora a gente vai falar de problemas emocionais, mas é, íntimos, digamos assim. É, a Yulia, é Yulia, né? É que tá aí só, né? Mas é Yulia, né? É, ela fala sobre traumas relacionados, relacionados a relacionamentos. É possível tratar nesse formato?
1: Olha, eu não trago amor de volta em três dias, mas eu ajudo a superar. <risos> é, sim, é possível, porque as conexões emocionais, as memórias, os vínculos, eles têm todos uma interpretação emocional. Então aquela pessoa tem um significado na sua vida, na vida da Gil então quando a gente olha para esse significado, a gente consegue entender o que estava conectando né? então pegando o um exemplo aqui, aquela carência do abandono dos 5 anos atrás, às vezes essa mesma carência tá te mandando preso a uma companhia que não é positiva para você, então uma vez que a gente trabalha ali, você cria consciência e fala ok, eu não preciso disso se isso não está me fazendo bem, é lógico cada caso é um caso, mas principalmente no caso de dependência emocional e estar em relacionamentos tóxicos sim é possível fazer esse trabalho
0: é, lembrando a galera, galera, vamos interagir aí no chat, vamos mandar as perguntas. Aproveita aproveita, aproveita esse momento, como porque é que senão depois fala, é só pagando, né? Mentoria grátis, né? Aproveita, manda a pergunta. É isso daí é, oh, e, Deixa eu só... e, foi, e foi bacana, não, rapidinho, foi bacana você falar, porque foi seu post de ontem ou de hoje, né? Que, como é que é que você não traz.
3: Não trago seu amor de volta
1: em três dias, mas ajuda a superar. É exatamente.
3: <risos> Tem só um ponto quando a gente fala de polo positivo e negativo. É... Tu já assistiu aquele filme Divertidamente? Vocês já assistiram? Pô, é um filme pra adultos. Você não assistiu, não. né? Cara, assista. Porque, assim, esse filme é o filme que mais trabalha na importância de você ter todos os sentimentos e sensações. E como, né, ter o equilíbrio entre eles, né? Porque, tipo, no, no filme é como se fosse a mente da, da, da criança, né? E, hã? Da Rai? É a mente High. da... Bom, enfim, mas é a Mente da Criança X E aí acontece que... Ah, como seria assim a tristeza? E tipo, sai a tristeza, né? E aí começa a desandar tudo na cabeça da menina Porque a tristeza tem a sua importância O medo tem a sua importância Cara, é, 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 é bizarro de fantástico esse filme, hein? Pessoal que não assistiu Pra entender bem sobre polaridade Eu acho que esse filme é desenho, né? É uma boa referência
4: Filme também é, o Gustavo pergunta, problemas referentes à autoimagem, como começar a mudar o pensamento? Comemorar micro-vitórias seria um dos caminhos, por exemplo?
1: É, acho que é sempre um dos caminhos, né? você reconhecer as vitórias, percepção, né? isso é muito importante, porque a grande questão é que muitas pessoas colocam rótulos tão fortes que elas não veem as micro-vitórias. Tudo dá errado pra mim. Então quando a pessoa coloca um tudo como uma crença, mesmo que as coisas que dão certo, ela não valoriza. Porque ela coloca o dar certo num nível específico, né? Não é... é, é mais, além do binário, né? Do certo e errado. É tipo, não, só é certo ali. Né? Pô, só é certo se tiver 10 mil pessoas ao vivo. Não tá 10 mil pessoas ao vivo, deu errado. né? E não percebe do tipo, pô, legal, participei de um programa. Voltando, lógica a... A questão da autoestima é, é você, lógico, compreender às vezes a origem disso, o que aconteceu, né, normalmente também tá ligado à primeira infância, a maioria dos traumas, primeiro, segunda infância, né, aos 7, 14 anos, é... E sim, começar a falar tá, o que eu posso fazer para que eu goste mais de mim. Porque a autoestima é a sua percepção sobre você. Não é a percepção do mundo sobre você. Você vai ter pessoas que são é, aparentemente, esteticamente, o, o, de, o desejo de todo mundo, né, o Thor da vida. E, você, e às vezes dentro claro. dele. A eu pessoa... prefiro o
4: Aquaman. <risos> Só queria deixar isso registrado. Pode Mas
1: às vezes dentro dele. É, ele tá se sentindo de alguma maneira mal, ele tá se sentindo de uma maneira incompleta. Então é a auto-percepção que precisa ser trabalhada. E nisso existe um processo de acolhimento de si próprio para que você entenda principalmente quais são as suas qualidades. Porque às vezes você tá fazendo uma comparação injusta. Né? Pô, eu não tenho cabelo loiro, doutor. Tá, mas o que, que eu tenho? O né? que, que eu posso reconhecer eu posso... em mim? Eu tenho o Pablo como amigo, cara. Isso é muito melhor que o Thor. <risos> Né? Então, assim, é, é um caminho, mas existe aí um processo de autoaceitação e de compreensão de que as pessoas são diferentes e reconhecer as próprias qualidades e saber no que você pode trabalhar para melhorar ainda mais.
4: Legal. Ele complementa aqui, né? Autoimagem, eu digo, em um caso ruim, mas como ressignificar para melhorar a própria vida e transformar pensamentos ruins em bons, por exemplo. Mas acho que você cobriu legal essa parte. A Ana, ela faz um outro, uma outra sugestão que, inclusive, eu ia complementar, que é o filme Soul, né? Que o Soul é o outro infantil para adulto que trata de regressão, reencarnação, propósito de vida. A gente, inclusive, já comentou muito uhum. sobre esse livro aqui ou oh, filme. filme. E, uhum. e sim, eu compartilho. Eu acho que é, tanto os, os dois filmes que foram ditos aqui, eles são filmes que eu não sei, eu queria trazer uma reflexão, né? Que todo mundo fala que as crianças, elas já estão nascendo praticamente com o um iPad na mão, já não é mais nem celular, né? As crianças já nascem com o um iPad na mão, porque elas estão vindo numa evolução que é muito acelerada, digamos assim. E quando a gente começa a pensar que, no caso, uma Pixar barra Disney é, ou uma outra produtora de filmes começa a inserir filmes que seriam com um cunho infantil, né? Porque você coloca a priori que filmes que são desenhos animados e tudo mais que são filmes de cunho infantil, só que eles tratam de coisas que quem tá aprendendo no fim é o pai ou a mãe que tá levando a criança no cinema, entendeu? Então eu só ah, que... porque
3: a gente também merece entretenimento, né? A gente porque... merece
4: entretenimento, mas a gente consegue realizar lições de vidas ali? Que, em teoria, foi aquele o propósito do filme. Não, Não total, foi ver as, os bichinhos brigando total. na cabeça da menina e menina assim. Total. Não foi isso, entendeu? Exatamente. É... Então, assim, é, um ponto de reflexão aqui é para a gente começar a ver a indústria cinematográfica ou até mesmo de livros, dependendo da, daquilo que as pessoas curtem ler, né? Porque também tem um muito do, do sair do, do daqui, né? De eu quero fantasiar a real. Mas a gente começar a entender que essas crianças elas estão sendo preparadas para elas refletirem muito mais do que nós mesmos. Sim, a geração, eu costumo dizer, a geração ela está vindo forte. A próxima geração ela está sendo criada para ter um pensamento crítico muito mais aflorado do que o que nós costumávamos ser ensinados até poucos anos atrás, até poucas décadas, digamos assim. Né? Só é que, que eu acho refletir que isso é parte... um pouquinho.
2: Isso é. Isso é interessante. É um assunto interessante porque. Depende. É, é, depende. É, 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 depende, depende. Depende, do seu conceito de como a criança está vindo evoluindo. Depende né? do que é interessante. É ah, sim. Né? Tem um... a evolução que a ciência explica, tem uma evolução num outro conceito. Então tem, tem muita coisa que, que dá pra gente discutir em cima disso aí.
0: É, mas eu acho que é assim, ó, cara. É aquela coisa. É... Meu, meu avô não estudou até a quarta série. Meu pai estudou até o ensino médio. Eu fiz a faculdade. Meu filho vai fazer a... é Tudo é uma evolução, Doutora. entendeu? É... Por que não? Ela disse que eu não concordo. Tá bom, então. Mas assim... <risos> tudo bem. E tá tudo bem, se não concorda, tá tudo bem. É, mas eu, eu, eu vejo muito por isso, entendeu? Eu vejo, eu vejo muito por isso, porque vai ser uma evolução. A, a, a sociedade, ela evolui é, tecnologicamente, psiquicamente, entendeu? É uma evolução, é uma coisa que vem se arrastando. Então, assim... É, se você pensar por uma certa maneira, pô, é surpreendente. Cara, eu um dia eu já achei que era surpreendente, hoje eu já não acho mais tão surpreendente assim é, as crianças, ah, porque a criança tá mexendo no iPad, porque isso, porque aquilo. Por que, que a gente não mexia? Porque a gente tinha uma outra criação, a gente foi criado na rua. É, e a gente foi criado. Eu, eu comia tijolo, eu comia terra. É, mas né? já
2: existia comida. Você <risos> já
4: existia então, Não, tá mas eu
0: falo assim: é, é, você, é, eu fui criado de uma forma di completamente diferente. Os recursos que eu tinha eram completamente diferentes dos recursos que meus filhos têm. E os filhos dos meus filhos vão, vão ser completamente diferentes. Porque é a evolução, entendeu? Sim, mas é o homem não, da caverna que aprendeu pode, a bater duas que pedras e criou, criou fogo. Você não
2: pode falar que os recursos dos filhos dos seus filhos? Vão ser melhores que dos seus filhos. A não ser que você for mãe
4: de nada. Isso aí, isso
2: aí eu, eu, eu acho que é um. É uma linha de evolução, sim. N não, não leva para o recurso materialista, tá? Não, não, não é isso que eu estou dizendo, não. não. Não é só uma questão de evolução de estudos, por exemplo, ah, meu avô estudou até tal coisa, até, aí a gente vai evoluindo nesse sentido. Eu acho que vai um pouco além, um pouco não, acho que vai bem além disso. Não é, não é questão do material não isso aí é, é o material é o de menos porque você pode ter uma criança que não tem nada e ela tem um um, uma, um conhecimento um, um entendimento das coisas muito diferentes do
4: exatamente
2: num nível muito elevado
4: acho que eu... então
2: não vai não vem só nessa pegada da, desse tipo de evolução
4: eu acho que o Clayton ele pegou exatamente no ponto que eu queria porque assim a gente entende que é, estudando todos os acessos que as pessoas tinham é, enquanto homem da caverna, até enquanto as pessoas que elas trabalhavam para, tipo, ter o, a janta, trocavam o almoço pela janta porque não tinha conhecimento uhum. e por aí vai, é um norte da evolução, Sim. né? Seja ele material ou não. Mas quando você parte do princípio que, por exemplo, isso também pode essa tecnologia, essa disponibilidade de recursos, ela também pode dar um efeito rebote? Ela pode. Pode. Porque isso que é o que acontece com a parte quando a gente começa por exemplo, eu vou falar do exemplo das mídias sociais porque é onde eu me insiro mais. Mas o que acontece, ao mesmo tempo que você vê a evolução da internet como uma plataforma de conhecimento infinito, e que aí aquelas pessoas que elas têm é, vontade de aprender, elas vão evoluir intelectualmente muito mais rápido do que outras, independente se a criança precisa de um celular para ter uma aula online, porque ele não tem acesso a um computador, ele não tem recurso, ou ele vai numa biblioteca. Não interessa como, mas ele tem força de vontade. É essa mesma internet, essa mesma rede social e essa mesma acessibilidade que pode trazer a pessoa para o emburrecimento. Porque ela pode focar naquilo que não agrega. Então, assim, a gente tem os dois pontos de vista da história. E aí, a gente, eu, eu gosto muito do exemplo, por exemplo, do, do nosso dente do siso. Né? enquanto éramos homens da caverna, a gente tinha que ter ele para conseguir mastigar a carne, porque ela não era preparada. Hoje em dia, você tem uma tecnologia que você pega a carne cozida, congelada no mercado, né a carne moída, cozida, congelada e tal, você põe no seu prato, você aquece micro-ondas. Você tem lá o purê, que ele é feito do pó da batata desidratada. Mas não isso sei é a quê.
0: continuidade da evolução.
4: Então, mas... Ah. Você tem ao mesmo ponto de que você vai começar a perder sua dentição. Né? Por isso que não. Por isso que a gente tem crianças que já não nascem não, mas com não dentição.
0: É, mas é, é isso que eu tô dizendo. Não é, eu não acho surpreendente as crianças estarem nesse, nesse, nesse grau de evolução. Porque, ó, quer ver? Ó, vendo, lembra do filme? Você, você já assistiu o filme Zoolander? Não. Do, com o, como é que é o nome dele, cara? É o... Ah, esqueci o nome daquele ator. O judeu é... Como é que é o nome dele, velho? Oi, não, o que fez ela é demais ou... ai,
4: ai. Ah, eu sei quem que é O carinha com o olhinho esbugalhado Isso,
0: assim. ele, ele eu mesmo esqueci. Eu vou lembrar dele No Zoolander ele fala ele... Ben Stiller, isso mesmo é, Tem uma cena do filme Zoolander Que tá ele e o cara do nariz torto lá O loirinho, como é que é? que fez até filme. Bom, com conta Jack a história Tá os dois vamos. lá e aí eles precisam invadir <risos> Eles entram numa sala pra mexer no computador e aí eles chegam lá e eles começam a bater no computador assim, porque eles nunca mexeram em computador, saca? Eles começam a bater no computador, dão pau, e aí os caras até fazem uma referência àquele da, da, da odisseia no espaço dos macacos lá, saca? Faz até uma referência a, a essa história. E é isso, entendeu? Hoje, se você pegar, por exemplo, se você for mexer em alguma coisa, a, a minha filha, por exemplo, ela sabe muito mais mexer em rede social, apesar de ela não ter celular, ter oito anos não ter celular... Ela sabe algumas coisas em rede social ou até mesmo no Canva que eu não, sa não sabia, entendeu? Ah,
4: Mas Ela... aí a gente está falando de percepções cognitivas que para eles então, é muito mas, mais mas lógico Você tinha essa nós. percepção
0: cognitiva quando você tinha a idade deles? Não, mas... Então, pra você aquilo... não tinha porque você não tinha...
2: tinha mas para aquilo que, é, que você então, tinha... Porque... Exatamente.
0: exatamente, mas por que, por que é surpreendente então olhar para uma criança mexendo no negócio? Por isso que eu tô falando, depende entendeu? de como você olha.
1: É, Depende e, da evolução que a gente está. falando. quero entrar numa polêmica que eu tô esperando, hein? Pode, pode. <risos> é que a gente vê muitas vezes o progresso, os sábios da sabedoria vão estar selados, exceto providor do atendimento, hein? Vou, vou socar. Puxa aqui a gente a, a gente vê muitas vezes o progresso como é. esse passo a passo ah meu avô não estudou meu pai é quarto eu faculdade pós graduação só que eu acho que muitas vezes o progresso ele não tá nesse nível progressista como uma escada mas ele tá no sentido de pêndulo né então você vai ter um movimento ah. é, militar é, extremamente forte, depois você vai ter um movimento é, capitalista extremamente forte, você vai ter um movimento hip muito forte, você vai ter um movimento de vamos trabalhar todo mundo em empresas e construir empresas, que são os baby boomers aí você vai ter uma outra pendulação do tipo cara, não quero trabalhar em empresa, eu quero ser empreendedor aí você vai ter uma outra do tipo, não, eu não quero ser empreendedor, eu quero só, tipo sei lá, viver de royalties de alguma coisa né? e aí quando você tem a evolução quando você pega a Pixar a Pixar foi desenvolvida pelo Steve Jobs e tinha assim como objetivo Todo desenho passar um significado muito mais profundo do que o desenho em si. Né? Agora, outros desenhos eu acho que quase que se esforçam pra fazer o contrário. Não sei, né? Acho que mais desconstroem do que constroem. E é muito delicado você falar assim, ah, então as crianças estão vindo e estão sendo mais preparadas? Se elas só assistem em Pixar, talvez, né? Agora, se elas assistirem em outras coisas, eu não sei. É,
3: não, na, na, na real, o que eu ia falar é que assim, que é o que a o, o Alesa falou é que. Independente da fase Nós quando éramos crianças Os nossos avós também falavam Ah, esse, esse menino é inteligente Ele é mais inteligente que eu Mas isso é relacionado a Como eu já falei várias vezes Como a criança ela constrói né, As suas conexões neurais Que, na, que tudo acontece na primeira idade né? Ela constrói de 0 até 95% Das suas conexões neurais Do 0 aos 6 anos Ou seja Nesse momento, a, cri a criança, ela naturalmente ela vai absorver as coisas como uma esponja. A questão é, qual o estímulo que as crianças têm por fases de, 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 de vivência, né? Então, a minha geração teve um estímulo. A geração do Cleiton que tem idade para ser meu pai, é outra. Tem uma filha Porra. da minha idade. Ah, é verdade. É, é, é outra. Então, assim, os estímulos... São totalmente diferentes, então naturalmente a evolução é diferente, acho que o, que o ponto que falou, não sei se foi isso que o textor quis dizer, mas o jeito que ele quis dizer a cadeia tipo, da vida dele, tipo, meu pai não estudou, aí meu irmão mais velho estudou e tal, eu estudei, minha filha vai ser, tipo, doutora... Não necessariamente, que foi o que a Luísa falou. Porque, de fato, não necessariamente... Porque, de fato, não é uma escolha sua. E até a geração dela, na real, tem chance que ela até regrida em não ir para a faculdade. Exatamente. Porque a tendência... Hoje, da geração dos nossos filhos, é, a faculdade não é mais importante. Porque Exato. agora o que é importante é, é ela ser empreendedora. Porque, na verdade, inclusive hoje, as gerações... A minha irmã que vai fazer 18 anos, ela é super coach, velho. Porque hoje em dia, né o desenvolvimento pessoal vale mais do que os nossos avós. É por isso que o nome do nosso podcast é como dizer minha avó. Porque o desenvolvimento pessoal, no fim do dia, vale mais. Então, a depender do estímulo que a criança vai ter... Ela vai sim aí, o, 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 o Depende do Clayton, você poderia fazer um livro de filosofia só sobre o Depende. Mas aí o, o, o Depende do Clayton realmente faz sentido, porque depende muito de como essa nova geração vai vir. Mas o fato é que ela não vai ser igual. Como você não foi igual ao seu pai, o melhor ou pior é relativo, mas de fato vai ser diferente, porque a evolução natural vai ser diferente. Agora, a criança vai sempre ser a mais atualizada em. Tudo que for no, do momento, entendeu? Como eu mexia no bip. E minha avó falava, ah, você já mexe no bip do seu pai, eu não consigo nem mexer, mas
1: sabe, tipo. E, e assim, né? É, vai mudar as habilidades desenvolvidas. Às vezes a criança ela vai conseguir mexer na tecnologia, mas ela vai diminuir a capacidade de reflexão. Porque, por exemplo, eu lembro, sei lá, meu pai ele era muito de questionar assim, do tipo, ah, por que quando você tira a panela de pressão do fogo, você não consegue abrir a tampa? Ele justamente soltava uma pergunta dessa e não tinha Google? <risos> Por que a tampa da panela de pressão não desce? E ele fala: não, porque calor, expande água, cria pressão, então a tampa fica presa e tal, tal, tal. Você tem que jogar água, você diminui a temperatura, cai a pressão, você abre a tampa. Então existia um estímulo de um contato humano para despertar o raciocínio lógico. E aí quando você terceiriza isso pro celular, você muitas vezes vai perder essa, esse desenvolvimento. Então a Total. pessoa vai perder 500 Total. botões ou, ou telas. <risos> e não vai conseguir parar para pensar ou raciocinar. Porque tudo que ela precisa, ela vai falar. E aí, Siri? Me responde a população do Guatemala.
4: É exatamente isso que eu queria trazer para o exemplo do dente. Entendeu? Porque o dente ele é uma coisa que a gente perdeu pela falta de usabilidade desse dente. E nada impede que a gente comece a diminuir nossas conexões ou nossos reflexos cognitivos porque a gente não está usando o cérebro. Prova disso é, me falem, me falem, eu aposto aqui, ó. se vocês enchem 20 números de telefone de cor hoje em dia, eu quero 20 números, 20 números. Não,
3: eu vou falar pra você que o número tem... que eu sei de cor é, tipo, do meu amigo da época, tipo, do, do William, né? Do William Paganini, é o número que eu sei de cor. É o, e o número da minha casa, da casa que eu morava antes. É o, são os únicos números que eu sei de cor, ou números antigos, né? Porque, de fato, a gente não...
1: Mas quantos números você lembra de cartão de crédito, senha, Wi-Fi... Seguidores dos outros. Seguidores dos outros. <risos> né? Hoje a gente tem uma demanda Trocou, de... né? diferente. É, porque cara, cada, cada aplicativo é uma senha, cada cartão é uma senha, cada Wi-Fi é uma senha. E você... <risos> <risos> e aí você acaba utilizando de outra maneira. né? Mas eu concordo que existe uma perda, porque hoje eu não preciso mais decorar número. Eu tenho aqui. Se Exatamente. eu perder isso, é, eu, eu não ligo pra ninguém. É, eu só não acho que, tipo, que
3: chega a, a diminuir a capacidade neural da, 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 é, da, da, das crianças de novo, né? Eu acho que é ressignificado a situação, né? Hoje, aí eu concordo com você, imagine os nossos netos aconselhando os netos dele. É, não vai fazer muito sentido, porque, de fato, a perspectiva, por exemplo... É, que o Clayton tinha da, 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 das pessoas mais velhas já é diferente da nossa perspectiva aqui de sub-30 que já vai ser é, mais diferente ainda, de por exemplo, do, dos nossos filhos porque é o que eu falava, tava conversando com os professores e eles falam que hoje em dia na aula o cara tá per, per, pesquisando se o que o professor tá falando é verdade ou não, certo? E aí é o que você fala, pô, mas aí a criança ela, ela pode perder a lógica Talvez, tal, não sei se é, é, é perder a lógica. Ou uma coisa é, pô, a criança ela não vai trabalhar a memória dela. Não sei, porque as trocas, aí eu vou de Clayton total, né? Depende muito. Porque <risos> é, é a teoria da relatividade de George Clayton. Eu vou, vou escrever o livro. Mas depende muito, porque de fato, de fato, de fato, a criança, é, ou, ou na verdade, a geração, ela vai ter as suas conexões neurais que vão ser necessárias pro momento. Então, a, pô, a criança, lá nasce com dentro do ciso porque não precisa, né? Não porque é bom nem ruim. É porque não precisa. Então, pô, a criança não vai conseguir é, 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 é citar Eliadas de Cor, mas não precisa. Entendeu? Não precisa. Né? Ela não vai saber porque não precisa, de fato. Porque vai chegar um momento é, que eu, é o que eu acho que minha filha vai passar por esse momento que tudo que ela vai ter, sei lá, num óculos da vida dela, ela já vai pesquisar a resposta e já vai falar. É, pô, tem... Hoje já existe, só não é acessível, mas existe um fone que eu coloco pra você. Você coloca e você fala na sua língua, eu entendo na minha língua né, materna. Então, assim, a gente consegue já hoje fazer coisas bizarras que, de fato, vão fazer que, pô, língua vai ser uma pauta daqui... Ah, eu vou estar abaixo 5 anos, eu já não acho que vai ser uma pauta, entendeu? Hoje já existem ensaios de traduções simultâneas. Conforme a evolução da computação, vai ser uma realidade. Ah, meu filho, vou colocar meu filho no inglês. Já nem sei. Ah, a poupança da lista está feita em criptomoeda. Se vai ser bom, vai ser ruim, não sei lá, mas sabe, tipo... Pensando no futuro, dentro da realidade que a gente tem no futuro... É, pô, vale a pena. Vou, vou ser usado aqui. Não vale a pena você cadastrar seu filho no inglês. Vale a pena cadastrar ele no curso de programação. Né? <risos>
4: Nossa, que palavrinha matricular. de boa. como dizer minha vou, avó? Vamos
3: <risos> matricular, né? Matricular seu filho no. Que não deixa de ser um cadastro, mas enfim. Matricular seu filho no. Aí o Cleiton depende. <risos> matricular, matricular seu filho hoje no curso de inglês, talvez faça mais sentido você matricular um nele num curso de, 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 de robótica, ou de ou empreendedorismo. Ah, é, você tá entendendo? Porque talvez o inglês não seja uma grande pauta pra. Sabe? Pro futuro dele. Que é o que eu acho, eu acredito. Ali está é no inglês, mas assim minha filha tá no inglês, mas assim eu acredito eu, 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 eu acredito que não vai
1: ser necessário pra ela é porque eu acho que, por exemplo, no inglês ele era muito tipo, ah, você precisa de um idioma pra entrar numa empresa, um bom emprego, tal tal, 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 tal enquanto você muda as métricas, é tipo pô, é legal saber inglês, você pode viajar pros Estados Unidos e se comunicar com qualquer pessoa no mundo ele muda de ser um você precisa, porque você precisa sobreviver no mercado de tubarões, pra tipo cara, é legal porque é uma vantagem pra você tipo, vira um hobby, né é, agora em relação, voltando a Hermetinos que eu sei que você gosta <risos> é, isso está muito ligado à correspondência né? o pequeno e o grande, eles são equivalentes e todo o nosso corpo ele é feito para fortalecer o que se usa e atrofiar o que não se usa né? então o dente do siso a, o, o poder de raciocínio mental o músculo, quanto mais você treina o músculo, mais ele expande, ele fortalece se você amarrar um braço ele atrofia se você diariamente fizer treinos para raciocínio lógico você vai desenvolver uma capacidade de raciocínio lógico se você criar o hábito de só pesquisar e nunca parar para pensar você vai virar um alergúmeno <risos> pesquisador ah. né mas você não vai ter a capacidade de pensar na verdade todo músculo
3: ele ele
1: ele movimenta
3: todo músculo ele tem uma uma um desenvolvimento diferente então por exemplo é, se você fizer musculação você vai ficar bombado assim fortinho que nem eu assim mas se você...
1: <risos> e pra ficar humilde, qual o treino? <risos> Esse aí, não sei.
3: Mas a verdade é que... Não, mas brincadeiras à parte. Esse é só com hipnoterapia. Justo. Hipnoterapia. que a hipnoterapia foi poderosa, velho. Né? <risos> mas é... Não, brincadeiras à parte. Mas assim, independente... Você não precisa fazer musculação pra ser forte. Esse cara que corre, ele é super forte. que Tipo, você pegar um cara de musculação que ele é visualmente bombado, ele não vai ser um bom corredor. Então, assim, não necessariamente... Onde que eu quero chegar? Como o cérebro é um músculo, não que você exercite ele errado, mas para propósitos diferentes, entende? Então, pô, o cara que pesquisa muito, é, é... A gente tá julgando que ele é um cara que ele não guarda nada, mas às vezes ele é um cara que ele tem um aprendizado muito rápido. Porque ele pesquisa, entende, ele consome... Talvez a energia dele esteja correta, pensando em desinfoxicação, entendeu? Sim, sim. Pô, ele guarda algo na mente dele. E às vezes esse algo é como pesquisar bem, porque pesquisar não é tão fácil assim. Né? <risos> Mas às vezes é como pesquisar bem, entendeu? Eu conheço vários desenvolvedores que são super seniors, que ganham super bem, que ele não sabe programar. Mas ele pesquisa, velho. Como ninguém. Texter, calma. Programador
0: Chico Xavier.
3: O cara vai lá, olha e simplesmente transcreve pra dentro do código dele e sai funcionando. É isso aí. Até porque de fato, é, pro cara ser um, é, é, resolver um problema, não necessariamente precisar ter todos os códigos na mente dele. Sim. Mas pesquisar é um bom negócio. Então assim, sim, sim. a depender da perspectiva, o músculo ele vai desenvolver de uma certa forma. A não ser que ele esteja em inércia.
1: Sim. Né? Que aí não desenvolve. Não é, é o que você falou assim é a forma do uso não está só em pesquisar você pesquisou você absorveu você aplicou você aprendeu né? e aí é lógico você vai ter treinos diferentes para desenvolver habilidades diferentes. diferentes exato seja muscular seja raciocínio assim como não uso vai atrofiar de qualquer jeito né? então isso serve para tudo quanto mais você focar em se melhorar para resolver os seus problemas mais você vai ter êxito em qualquer processo terapêutico quanto mais você terceiriza mais você vai fracassar em qualquer processo terapêutico uhum. né? quanto mais você pesquisa para achar uma solução mais você vai ter o ímpeto você tá treinando o, o músculo mental uhum. do achar uma solução não importa o caminho quanto mais você, tipo, ah, não, não sei, olhei, mas esqueci não absorvi, mais você vai delegar a inteligência para algo externo né? então, isso varia de cada pessoa, né ah,
4: agora você chegou num ponto polêmico aqui, algumas perguntas vieram aqui vamos lá a primeira, terapia uhum. e inteligência. Então digamos que a pessoa ela foi formada de uma maneira que a, a pessoa. A quem ensinou ela, quem, quem transpôs ali a maior parte da, do formato de como pensar, né, daquilo que a sociedade impõe e tudo mais, seja uma coisa que é muito limitadora. Então, tipo, você não pode pensar assim porque pessoas que pensam assim não vão pra frente, ok? E aí a pessoa vai pra terapia, querendo tratar outra coisa, e no fim o problema tá nessa coisa. Você já teve algum caso de, tipo, a pessoa conseguiu se libertar de dogmas que, já, que foram pré-inseridos é, na, na, na criação dessa pessoa... E ao ponto de, tipo assim, ela virar totalmente a chave e ter, tipo, uma mente super criativa? Você já teve algum caso desse?
1: Sim, isso acontece mais com criatividade, é o que eu ia falar, né? Porque, assim, inteligência, primeiro que a sociedade tem uma visão errônea sobre isso, porque ela considera inteligência só raciocínio lógico-matemático. Né? Em segundo lugar, são pelo menos sete ou nove, dependendo da, do ano de estudo dele, é, inteligências. Então, você tem inteligência espacial, linguística, de autopercepção, de interação. Então, às vezes, a pessoa é estranha extremamente inteligente na comunicação. Você põe essa pessoa numa roda, ela vai dominar a roda, ela vai orientar a roda, ela vai direcionar, liderar e tal, 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 mas não sabe fazer uma conta de multiplicação. Né? E ela não é menos inteligente, ela tem uma inteligência específica. Então o primeiro processo na terapia seria, ao meu ver, no meu processo, identificar qual é a inteligência dela, para ela sair da caixinha de que inteligência é só aquilo que falaram que é. Entender o que ela tem de inteligência, que é o que eu falei do transforme, habilidade, é transforme Desafios e aumente habilidades. É você entender o que você tem de bom que pode sobrepor aquilo que você tem de menos. Agora, no caso, principalmente de criatividade, a gente tem muitos bloqueios que são colocados. Meu, para de ver micro. É, ver submarino na garrafinha pet, né? Isso não existe, é só uma garrafinha, né? Vai estudar que isso aqui é PP, não é PA, não sei o que lá, né? É. E aí você vai trabalhar de que a pessoa não precisa acreditar naquela informação que foi passada e que ela pode desenvolver o que há dentro dela de vontade. Então, pô, eu quero ser criativo, eu quero escrever poesia, música, dança, enfim. Né? E, e, e voltar a se sentir confortável a isso, porque normalmente, não é que ela perde, mas às vezes ela sente um, um incômodo tão grande em fazer aquilo como fosse algo errado, que ela trava. Então, ah, eu, não é que eu sou burro na reunião da empresa, mas eu não me sinto seguro. Né? Eu não tenho ideias, porque eu tô mais preocupado em lidar com a minha emoção de me expor do que em ter ideias. Então, okay. se você muda isso, ele fala, bom, agora a ideia vem, eu não tô mais tão nervoso, eu tô falando. Então, a gente tem um resultado né? do resultado <risos> de exatamente a pessoa se expor mais e deixar fluir com naturalidade aquilo que ela ficava filtrando e não permitindo.
4: Legal. E acho que, pelo menos daqui do chat, pra gente poder consolidar aqui o que o pessoal tá falando, é o pêndulo, né? O pêndulo. E aí falaram que bom, você mencionou o pêndulo de Newton. E aí a galera quer saber que a contextualização desse pêndulo. É, bom, Para quem não conhece,
1: não sei se essa câmera aqui tá boa, Matheus, dá para ver aqui. Esse é o pêndulo de Newton. Em verdade, quando eu estudei o que eu falei assim, existem os sete princípios com todos os axiomas. E as pessoas, quando muitas pessoas, não posso generalizar, vão estudar o princípio separados. Né? Então, eles não são separados, eles são desdobramentos da mesma coisa. E num trabalho que eu apresentei, eu mostrei os sete princípios através desse único pêndulo. Porque a grande questão é que os princípios, segundo o Caibalion, eles regem todos os universos, em todos os planos. Então, você vai achar exemplo disso em tudo. Então, eu trouxe aqui em alguns momentos alguns dos exemplos, teve outros que a gente não passou como causa e efeito, é, mas é aplicável. Em todas as situações, você consegue falar, cara, é verdade, pô, eu fiz isso daqui, eu consigo achar algum princípio que tá envolto nesse movimento, né? E aí, no caso, o que eu trouxe aqui do pêndulo era um exemplo, a câmera tá pra lá, né? Então deixa eu fazer assim. Que eu, eu, eu trago todos os princípios. Eu não, não eu estudei tanto assim, então me ajuda em caso eu esqueça algum. Mas eu falo que assim, o que está para acontecer agora... Traz mais para cá um pouquinho. Mais para cá? É. Tá bom agora? O que está para acontecer, tá acontecendo primeiro na minha mente. O que ninguém sabe o que vai ser, mas eu já planejei. E aí eu começo um movimento que pode ser considerado é, a força do gênero masculino de expansão. E a cordinha que segura a bola pode ser o gênero feminino de restrição. E aí quando eu solto... Opa, pra ficar mais bonitinho, quando eu solto eu tenho ação e reação, causa e efeito que é o quinto princípio e todas essas bolinha, bolinhas mesmo as do meio que podem parecer estar paradas, estão em vibração então assim, você consegue ver todos os sete princípios, e é lógico que isso é uma correspondência, porque isso aqui é no pequeno, mas no grande a gente tem isso, todo o processo de transformação, a vontade, começa no pensamento, e você vai ter que fazer um movimento, você vai ter que ter uma ação, você vai ter que buscar essa solução, e você vai ter que deixar as coisas fluírem para depois ela voltar. Né? Então isso é um processo Então você olha pra isso e fala assim Cara, eu não vou conseguir minha transformação do nada Essa bolinha não vai mexer do nada Eu preciso ter um pensamento, uma vontade Uma ação e uma espera pra bolinha voltar Então quando você começa a observar A natureza, você começa e Identificando algum princípio Hermético ou qualquer outro Você consegue falar, ok, com esse aprendizado Eu vou aplicar na minha vida e isso vai fazer Uma pessoa melhor
4: Na sua opinião Você acha que isso poderia ser é, exemplificado ou talvez relacionado com o filme é, Efeito Borboleta
1: causa e efeito com certeza, né? É... Para quem não conhece Efeito Borboleta é uma viagem no tempo, né? então cada vez que ele uh, lê ali vê uma foto ele se transporta para aquela lembrança que pode ser mentalismo, né? E ele faz uma alteração que muda o resultado. Então a questão é a bolinha final ela só vai sair porque eu levantei essa, né? No filme se eu volto no passado e eu começo pelo outro lado eu vou ter um efeito diferente que vai ser a outra bolinha. Então sim é possível você associar, em verdade a maioria dos filmes, principalmente Matrix que a gente comentou no comecinho com todas as leis herméticas.
4: E agora uma pergunta Dá peculiar, uma pergunta peculiar, por que que a bolinha é o masculino e a cordinha que é a... justamente quem não deixa uma coisa acontecer é o feminino? Agora você me explica por gentileza. É não, não tá explicado, não. Fica catinho, vamos lá, moço, por gentileza. Cleiton,
2: Cleiton.
1: bravo. <risos> ah, chamou você. Depende. 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 É, depende. É, é porque, assim, a gente não tá falando de gênero. A gente tá falando de um formato de... Aliás, é um gênero, mas não de sexualidade. Não é homem e mulher. É um tipo de energia. Né? E quando você tem um movimento, você sempre vai ter um movimento contrário. Um é positivo, outro é negativo eles são opostos, então se um é masculino, o outro é nomeado feminino, porque é o contrário do masculino, assim como o macho e fêmea de um negócio, então por exemplo, isso aqui é macho, universalmente, e a entrada é fêmea, né? então é masculino e feminino, conecta, né? e aí então, o, o primeiro princípio ele é o de expansão, né? ele é o, o Big Bang, o puf, ele sai, e é chamado de energia masculina. E aí, a, a, o contrário é a restritiva. Então, o próprio universo que está em expansão tendem, alguns estudos dizer que ele vai chegar no limite e ele vai voltar de novo. Exato. Né? Então, existe uma energia que é chamada de energia feminina, que é o de restrição do movimento. E aí, ele faz o sentido contrário. E isso gera o fluxo, né, que é o ida e o vir.
0: Certo. É... Vai lá. Foi... Cara, e é interessante isso porque você falou em energia, falou no, em vibração e tal. Então, assim, se você parar para pensar um pouco, uh, quando você solta uma, a outra da ponta oposta vai vai dar um movimento e vice-versa, né? Lembrando que para isso as centrais precisam é, emitir a vibração para dar essa dispersão na da ponta oposta, né? É, e aí entra uma coisa que a gente já comentou aqui, que é realmente sobre energia. Né? Então, se você levar por esse lado do pensamento positivo, e aí se você cair para dentro, por exemplo, do filme O Segredo, né? que o momento que você dá movimento, e o Clayton fala, falou, já falou disso, você precisa, se você quer algo, você precisa dar movimento a isso, né? o que, é exatamente esse exemplo. Então, eu preciso dar o movimento para que a energia circule, para que a outra atinja a outra ponta e dê outro movimento, para que depois fique esse, vai e volta esse retorno do pêndulo. Né? Então, isso é, é bem bacana, o, trazer isso para cá, porque aqui a gente consegue resgatar várias ideias uhum. do que a gente já falou e tem um exemplo é, bem claro agora disso.
2: Só para... Hã? Não, não, não. O fogo na fogueira. <risos> Só pra voltar ao assunto da, da Luiza, porque do, do masculino e feminino, no, no hermetismo tem o um princípio do gênero, né, que, que fala o seguinte, o gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e feminino, tudo, independe. É mais ou menos aquela música do Pepeu Gomes, né? Se Deus é menino... Se...
3: Pepeu Gomes... Eu subi 30, filho.
1: <risos> tem no Spotify? <risos> vai lá, vai lá, vai lá. Que, ah, é, aquel... música... que é aquela
2: música. É incrível isso. <risos> que ele fala do princípio masculino e feminino nessa música. E é um princípio hermético. né Então, tudo tem o seu lado masculino e tudo tem o seu lado feminino. Você tem seu lado masculino, assim como a gente tem nosso lado feminino. Então, quando ele deu esse exemplo, não foi para discriminar, ah, não, a mulher é aquela que retrai e o homem é aquele que expande. É para mostrar que tudo tem o seu, os seus dois polos, né? o masculino e o feminino. Tudo tem o seu polo positivo e negativo. Toda força tem um movimento, toda ação tem uma reação. Yin-yang. Né? Então,
1: e o negativo, Zero. o negativo não é ruim, não né? Ele não. só é o contrário do, do polo positivo. positivo. Quando você pega uma pilha, né? Uma bateria A2A, né, Duracel, uhum. vai mexer aqui. Você vai ter o polo positivo e o polo negativo. Sim. É o fluxo de energia. Né? Uhum. Então tudo vai ter o masculino e o feminino.
0: Com só um polo não tem geração de energia, né? Bom, é... Mais alguma coisa? Não, né? Então tá. Vamos. <risos> <risos> Vamos aqui os finalmente. É, Eric, queria agradecer a sua presença novamente aqui, né, é, não esquece na saída de bater o cartão, <risos> tá, seu crachá já tá sendo providenciado, é, e sinta-se à vontade, cara, Se tiver aí, pô, não tô fazendo nada hoje, vou lá, entendeu? Pode vir que sempre tem uma cadeira cativa, sempre tem um cantinho aí, é sempre bom discutir sobre esse tipo de assunto e principalmente trazer essas informações eu acho que uma das coisas mais importantes é sobre a hipnoterapia, né, porque todo mundo vê lá no centro de São Paulo ou vê em algum lugar é, os, os truques, né? Os truques né, da, da hipnoterapia, mas não vê no que realmente ela rede, é, o que realmente, por que, que ela é necessária e no que, que ela pode realmente ajudar as pessoas.
1: Eu que agradeço o convite, essas portas abertas, é, pretendo voltar sim, vamos combinar, ou até online mesmo eu já vi que vocês fazem também, eu posso fazer é, por, por estar em mudança, né, de mudança e sim, acho que vale muito a pena, acho que como a gente falou bastante sobre intenção, sobre a vontade de pesquisar, procurar, é você olhar para o que foi falado às vezes sobre hipnose e se perguntar, ah, mas será que essa é verdade? Será que é só esse bem dormido? Será que é só comer cebola com gosto de maçã? Né? E buscar entender o que linhas diferentes e cada vez mais surgem linhas com poderes é de transformações incríveis e pesquisar, entender como isso pode te favorecer e é um prazer estar aqui para poder, de alguma forma manter acesa a chama dessa caverna da hipnose
0: bacana, e antes de finalizar, eu acho que principalmente o que a hipnoterapia traz para gente, gente né, é, falando aqui aí eu trago a bíblia do Epiteto, né? que eu tenho lido aqui e que ele fala aqui que o autodomínio é a nossa verdadeira meta o mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Quando lembramos que nossa meta é progresso espiritual, voltamos a nos empenhar em nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Então... É, depende, né, Cleiton? Sim, <risos> depende. Sempre. <risos> ah, bacana. É, Cleitão, já que depende. <risos>
2: Dependo, <risos> Palavras continue. finais. Ah, que Palavras bom. finais. Calma. Depende. <risos> obrigado, Eric, pelo seu retorno. Acho que a gente foi uma conversa legal, uma conversa bem descontraída, acho que a gente conseguiu explorar bastante os elementos do, do hermetismo. Eu gostei muito e muito obrigado pela pela sua participação. Eu tô tentando achar a frase que eu tinha separado aqui. Não esquece que você deve duas, hein? É, você mais falou hoje, no não. último episódio. Você falou é, no tô, último episódio. Eu não, eu não tô conseguindo abrir uma aqui. Aí. Não,
0: fica tranquilo, tá? Respira. Respira é, eu vou chamando o Pablo e aí depois cês, a gente volta aí. Você ah, encerra hoje, tá? É, Pablito.
1: Muito bom dia, bom... Não. Não, não pera. Agora você volta o presente. Tá? É, é. Ufa,
3: até que enfim. É, bom, vamos lá, então. Acho que um papo muito bom. Tive é, a oportunidade de ter um papo mais profundo contigo hoje. Acho que super positivo. Recomendo muito para quem, quem tiver afim. Fale com, com o Eric. Acho que ele pode colaborar bastante aí com vocês. É, quem chamar ele aí falando que é do Como Dizer a Minha Vó vai ter um preço especial. É né de do dobro. É do dobro. Vai ter o preço da aumenta da Black Friday, né? Vou aumentar agora para Black Friday diminuir. É, mas assim, tem uma reflexão que eu tava fazendo esses dias que é o seguinte. Uh, não sei se vocês sabem, mas assim... Uh, o pintinho, né, que ele quando a galinha ela coloca um ovo, se a gente quebrar o ovo antes, aí é que é o que a gente come, né? O pintinho, obviamente, ele não nasce. E se ele fica... Porque né, a casca do ovo ele tem como objetivo proteger, como se fosse ali o feto, né? para proteger o pintinho. Se o pintinho ele fica, passa do tempo do nascimento, ele acaba morrendo também, né? Então, ou seja, é o pintinho ele tem o tempo correto para ele estar dentro da, da, de, dessa, dessa casca do ovo. Né? Então, a mesma casca que ela protege o ovo, ela também... Desculpa, a mesma casca que ela protege o pintinho, né? ela também pode matar uh, uh, o pintinho. Então, uh, essa reflexão que eu estava fazendo, acho que ela faz muito sentido para quando a gente está falando sobre essa hipnose. Né? Às vezes, a gente acha que a gente está protegido né, de não voltar para uma situação E no fim é Essa suposta proteção Que talvez em algum momento serviu Porque toda proteção em algum momento foi útil Mas essa proteção pode estar tá Matando, te sufocando Então Aos ouvintes tentem entender É muito difícil você entender Quando é o momento de você sair da casca Mas saibam que Todas as defesas Que vocês têm Chega um momento que elas deixam de ser útil para vocês, ser um momento de proteção e passa a ser um momento que pode levar vocês a uma morte, né? Então, saibam o momento de sair da casca. Entendido? Bacana.
0: Luísa.
4: Bom, eu trouxe uma frase para a gente refletir e aí eu deixo para vocês. Tudo o que penso, imagino e falo no plano físico reverbera no astral e se materializa. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que tudo que a gente emana, volta. É isso, gente. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso. <risos> o que vocês andam emanando por aí. Não é mesmo?
0: Boa, beleza. É, pra finalizar aqui, eu vou... Já que a gente falou de masculino e feminino, eu vou trazer uma frase sobre a mulher aqui, do livro do, do Javier Naranjo, tá? que eu já falei dele aqui, que é a Casa das Estrelas. E uma frase aqui do Hector Augusto, de 10 anos, que ele fala. É, o que é mulher pra você? Mulher é uma pessoa que tem o poder, e um homem, não. Não. <risos> simples assim, simples assim. A é. certo. <risos> Cheguei me afogar, viu como é verdade? É, como dizia minha avó, viu como é verdade? É... Bom, galera, vamos encerrando por aqui, Cleitão, O Cleitão ainda tem a frase, eu só vou dar os dizeres finais aqui. Não esqueça de deixar, de se inscrever no nosso canal para quem não é inscrito. Deixe seu positividade. Tem que olhar pro Pablo, porque eu sempre esqueço é, o que, que é que tem que dizer. Positividade, ative o sininho para a próxima semana. Arrasta para cima. Arrasta para cima ou marca no link. É Infelizmente, na próxima semana estaremos aqui desfalcados. Eu acho que vai ser... Cara, vai ser aquele programa, vai ser um programinha da hora semana que vem. Venha aqui. Vai estar tá só os no-sense aqui. Eu e o Pablo. Já nas crianças a quinta
3: série vai comer solta. Que a
0: quinta série vai comer solta. Sem Cleito pra segurar as rédeas. Sem Luísa pra criticar. Não, não Cleito também não. Nós vamos que vamos, velho. Vamos estourar. Semana que vem a gente vai estourar. Se quiser aparecer aí, Eric, falar de papo de quinta série, tá convidado. Semana que vem a gente estoura. É, então, se preparem. Ou não, né? Depende, né? Papo de quinta-série. Depende, <risos> depende. Depende, depende, depende. 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 Tá? Quem não é inscrito no nosso Instagram, corre lá. É, como dizia minha vó oficial, é vó não, é a avó. É, quem quiser vir aqui participar ou quiser entrar em contato conosco, cdmvoficial.gmail.com, segunda vez que eu acertei hoje. E galera, é isso. tá, é, Gratidão e o Cleitão vai dar aí as duas frases finais. São duas, hein? Mas agora quem se despedir ainda. Ah, é verdade. Valeu. <risos> Valeu. <risos> então você chama a despedida do Eric.
1: Eric, suas considerações finais? Agradeço aí a oportunidade, novamente. Acho que é, é realmente como a gente começou com, com o poema, né? De trabalhar para deixar a chama acesa. Não só o episódio de hoje, mas toda a proposta do Como Dizia Minha avó. Então eu fico muito feliz em poder participar da, de carregar essa tocha. <risos> e <risos> compartilhar um pouquinho com a luz. E contem comigo aí para próximas... Próximas... <risos> episódios e trilogias
2: Beleza Bom, então pra cumprir o que eu havia prometido <risos> Bom Sem a escuridão, a luz não só seria irreconhecível Como não poderia existir E uma outra frase Cada um deve agarrar-se Aquilo em que acredita E que o deixa feliz e satisfeito. Ambas de Franz Bardon. E se despedir, é. Boa noite. <risos> valeu, galera.
1: <risos> é isso aí, valeu. Até a semana que vem. Valeu.